0: ولكن
1: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون شيخ العمود وأهل العلم أحياء علوم القرآن مع الأستاذ أبو قيس محمد رشيد المحاضرة الرابعة وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم السبت بتاريخ الحادي من مارس عام الفين وثمانية عشر من الميلاد الموافق الرابع عشر من رجب من عام الف واربعمائة وتسعة وثلاثين من الهجرة بعد صلاة الظهر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فتوقفنا في الحديث عن أول ما نزل وآخر ما نزل، وقرأنا قول القاضي البقلاني وليس في شيء من الروايات إلى النبي عليه السلام وقد يجوز أن يكون قال بضرب من الاجتهاد وتغليب الظن وبظاهر الحال وليس العلم بذلك أيضا من فرائض الدين، ولا هو مما نص الرسول على أمر فيه بينه وأشاعه وأذاعه. وقصد إلى إيجابه وأقامة الحجة به فلذلك لم يجز يجز ظهوره عنه وحصول الاتفاق عليه وثبوت العلم به قطعا يقينا وقد يحتمل أن يكون كل قائل ممن ذكرنا يقول إنما حكم به بأن ما ذكره آخر ما نزل لأجل أنه آخر ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه أو ساعة موته على بعد ذلك أو قبل مرضه الذي مات فيه بيومين أو ساعة وقد سمع منه غيره شيئا نزل بعد ذلك وإن لم يسمعه هو لمفارقته له ونزول الوحي بقرآن بعده وقد وقد يحتمل أيضا أن تنزل الآية التي هي آخر آية تلاها الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم مع ايات نزلت معها فيؤمر برسم ما نزل معها وتلاوتها عليه بعد رسم ما انزل أخيرا وتلاوته فيظن سامع ذلك او فيظن سامع ذلك انه اخر ما نزل في الترتيب ويحتمل ايضا الى اخره او الى اخر ما ذكره من وجوه قلنا القضيه او الشان في اخر ما نزل اهول من الشان في أول ما نزل؟ لماذا؟ لأن آخر ما نزل يتعلق بحادثة معينة. أما أول ما نزل فهو التشريع ابتداءً. النزول ابتداءً، لذلك أمره أخطر لأنه سيضبط القرآن كله. ولذلك اعترضنا بنفس هذه الفكرة على الشيخ محمد عبد الرحيم الله لما قال الفاتحة هي الأولى أن تكون أول ما نزل. وذعب إلى ذلك مذهبا ذوقيا عقليا قال لأنها تشمل كل التشريع وتشمل كل التوحيد وتشمل كل التربية وكذا فهي أجملة القرآن ووضعت في أول المصحف قبل البقر التي هي أطول صورة وهكذا قبل السبع الطوال فهذا كله يشهد عنده إلى أنها أول ما نزل الحقيقة أنه وضعوها لأنها تحوي ما قاله فعلا ولكنك لو نظرت بنفس هذا العيار وجدت أن إقرأ يحوي حتى الفاتحة يعني حتى بالنظر الذوقي العقلي الذهني اقرأ أولى لأنها ستشمل أيضاً اقرأ الفاتحة وفيها توجيه للأمة حتى أمة اقرأ توجيه بالقراءة فهي الأولى واضح؟ طيب المهم أن الشأن في أول ما نزل أخطر من الشأن في آخر ما نزل ولهذا الكلام فيه كثير جدا وكما قال كل أخبر بما أخبر بما أخبر بما سمع أو بما علم أو بما بلغه ثم قلت ويحسن تلخيص أشهر ما قيل في آخر ما نزل وبيان الأقرب في توجيهه فلا يتعارض فثمة أقوال متروكة لشدة ضعفها كمذهب الجويني أن آخر ما نزل قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية والصورة مكية باتفاق ولم يرد ما يستثني الآية اما ان اخر ما نزل هو قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله او انه ايات الربا فليس بقولين عند التحقيق وانما هو نزول واحد لان الايات متصله وانما هو نزول واحد تضمن ايات الربا المختومه بالامر بالتقوى وقد ثبت نزول القران ايه وايتين وثلاث ايات وصوره تامه، طبعا معقول تلخيص لما ذكر في الكتب وصوره تامه، فكل موضع من المجموع النازل يصدق انه اخر ما نزل، العرب تتساهل في طبعا حينما أقول العرب تتساهل يعني جماعه العرب واضح العرب تتساهل في ذكر الجزء واراده الكل كما سياتي معنا ان شاء الله تعالى ربما اليوم ربما في المحاضره القادمه حينما نقول نزل القران في شهر رمضان الجمهور على انه نزل كله اولا في إلى السماء الدنيا ثم نزل منجما على على المسلمين ولكن هناك من يقول اول نزول له كان نزولا للبعض ولكن من يقول هذا؟ بل يشتهر في بعض كتب التفسير أول نزول للقرآن كان نزولا للبعض والآيات تصدق على التي ذكر فيها القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيها القرآن القرآن يعني بعض القرآن فلهنا مثلا كما تقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله مع آيات الربح كلها نزول واحد لكن نقول هذا آخر ما هذا من آخر ما نزل كما تقول كذلك مثلا في تفسير بعض الاي هذه الايه وردت في كذا وتفسر شيئا ليس مذكورا في الايه لكن هو بعض افراد الايه. يعني هو بعض ما يصدق عليه الحكم في الايه. واضح؟ واما ان اخر ما نزل هو قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله الايه من سوره النساء وهي الاخيره من سوره النساء هو وهو قول البراء بن عازب رضي الله عنه فتلك اوليه او اخريه فتلك اخريه مقيدة بالفرائض. يعني آخر ما نزل في الفرائض أي آخر ما نزل في الفرائض وثمت أقوال يمكن تقييدها كتصريح ابن عباس الوارد في صحيح مسلم أن آخر سورة نزلت هي إذا جاء نصر الله والفتح فيقيد بنزول السورة كاملة يعني آخر سورة كاملة نزلت أو السور القصيرة وهذا الأخير يؤيده ما قيل بأن هذه السورة سورة النصر وربما معها سورة الكوثر هي السورة المدنية الوحيدة القصيرة، وهما السورتان المدنيتان الوحيدتان القصيرتان. السورة المدنية طويلة، لكن سورة النصر وسورة الكوثر قصيرتان، وسورة الكوثر فيها كلام، لكن سورة النصر مدنية ومع هذا قصير، فربما نعم آخر سورة نزلت قصيرة أو آخر سورة تامة نزلت، وهذه فيها قصة مهمة جدا وقفت منها على على أصل من تفسير الأدب لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل الصحابة رضي الله عنهم كبار الصحابة قال ما ترون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقالوا بما أعادوا به نص الصورة يعني بما أعادوا به الكلام بمعنى الصورة ولكن بالشرح يعني يقول له إذا جاءك نصر الله وجاءك الفتح فاشكر الله تعالى على بالتسبيح والصلاة وكذا وكذا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ثواب فنادى على عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وقال ما تقول, ما تقول في هذه قال إنها نعي النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى ينبئه فيها بقرب وفاته إذا جاء نصر الله والفتح شوف تقدير الكلام هناك كلام واقع بين الكلام اذا مقدر اذا جاء يحكمه السياق ولذلك قلنا السياقات مهمه في الكلام اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فقد تمت مهمتك وقاربت منيتك فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا استعد اشعر تقشعر هذا السياق فهمه النبي صلى الله عليه وسلم عن علاقته بالله وفهمه عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فهمه جمهور الصحابة فقال عمر بن الخطاب وأنا فهمت منها ما فهمتها أنه الملهم شوف السياقات لو أنك أخذت الصورة هكذا فقط وحدها دون مراعاة السياق وتاريخ المسلمين لن تستطيع ودون تدقيق لن تستطيع أن تفهم من مجرد الألفاظ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا لماذا تبقى؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا استعد خلاص رهيب أه؟ آه. ثم قلت وما لا يمكن تقييده بقيد قريب يحمل على أنه جواب للقائل بما عنده من العلم كما ذكرناه عن البيهقي يعني كل ما لا يمكن أن يقيد هذا ما علمه واضح ثم قولي وكذلك نقول عن البقلاني ثم قولي وليس من الفرائض فلا مطعن به اي لم يفرض علينا تعلمه فلا ينبغي ان ينشئ الخلاف فيه طعنا على من خالف فانه اذا كانت مهمات المسائل المفروضه لا يطعن بالخلاف فيها اذا ساغ فما لم يفرض يكون كذلك من باب اولى يعني اذا كانت المسائل الكبيره جدا ترى الناس يختلفوا في النقاب، نقاب واجب ولا ولا فرض واجب ولا فرض خلاص وهم متفقون على أنه من الشريعه طيب لكن واجب ولا هو تضليل وكذا ومن يقول بالنقاب ترى الاخر يرد علي انه تشدد والذي لا يقول به ترى الاخر قلت تساهلت وانت تدعي على السفور والكذا والكذا انا زوجتي تلبس النقاب استحبابا لكن نتمسك به كشريعه استحباب من حيث كونه شريعه استحبابا هل هل يعني مكروه تفعله مستحب تتركه هو في النهايه له اوجه اخرى وهو انه من الشريعه وهو رمز شرعي ورمز ديني لابد بد من التمسك به وليس كل ما يدفعه المجتمع تتركه واضح حتى وان كان مستحبا ترى الخلاف في هز الاصبع في الصلاه عند الملكية هزون اصبع في الصلاه عند التشهد بشيرون ويختلفون في طريقة الهز مع الانحناء او مع كذا او مع كذا، هل ترفع عند التشهد فقط ثم تقبض ام تظل مشيرا بالاصبع طول في النهاية كل قول تفع... يعني لن يتعدى الامر لن يتعدى لن يتعد يعني حتى اذا هو اخطا لن يتعدى الشخص نفسه صح في في حق نفسه القول لا اقول حتى لن يتعدى ضرره الشخص لن ليس هناك ضرر اصلا يعني هل اكثر من الصلاة لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن احدكم من العصر الا ها أه؟ أه؟ ها في بني قريضة بعضهم صلى قبل الوقت بعضهم صلى بعد الوقت هناك بعد الوقت هناك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على احد منهم لماذا مع ان صحيح صحيح الامر متحقق في ذاته يعني هناك قول صحيح لكن كانه صلى الله عليه وسلم يقول لهم صح في حقكم خلاص لست مطالبا في كل مساله ان تعرف اكثر مما أوصلك إليه جهدك أو سؤالك من تثق فيه. ليس ليس مفروض عليك أن تصل إلى حق الأمر في نفسه. أن تصل إلى اليقين. المجتهد يصل إلى اليقين أصلا. المجتهد المجتهد المطلق الفقيه يعني أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد بن حنبل والإمام رضي الله عن الجميع، هؤلاء أصلا في المسائل الخلافية لا يقولون هذا يقين. لكن هذا يقين ولهذا نص ابن عابدين في حاشيته وأظن في نسمات الأسحار كذلك لكن هذا في حاشيته في الحاشية رد المختار الدور المختار نص وقال المقلد يعتقد احتمالية صواب من قلده وليس قطعية صواب من قلده حينما تقلد شيخا أو تقلد مفتيا أو كذا أنت تعتقد احتمالية الصواب كما هو اعتقد احتماليه الصواب، لكن الفرق ان هذا الشيخ بالنسبه اليك انت هو الدليل مقام الدليل. والاخر دليله نفس الشرع. وكل يعتقد الاحتماليه. المسائل التي لا يقطع فيها يترجح فيها الكلام. يترجح فيها. ولهذا صبغه المذاهب هي الالفاظ المحتمله. يسخف جدا ان تقول ومذهبنا وجوب الصلاه. شوف ضحكت، صح؟ مذهبنا وجوب الصلاة، مضحكة صح؟ هذا ليس مذهبك. هذا مذهب المسلمين. والاخر مذهب الكفار. مذهبك وجوب الصلاة. لأنك تتوقع مذهبنا كذا سيذكر شيئا يحتمل الصواب. ولذلك قلت دائما القضايا في المذاهب والنزاعات وكذا ويعني يعني عمل الفارغين. النزاع في المذهبية وأنا حنفي وأنت شافعي وأنت كذا، الناس فاضية. الحكام خدوا منهم اللي يشغلهم خلاص وسابوهم بقى مع بعض كده ايه يضربوا في بعض ماذا عايز حاجه تخنق عليها يعني انك لو اتخانقت مع الثاني هتتلطش فانت عايز تتخانق مع واحد ضامن ما يلطشكش تلطشه وتلطشك حاجات خفيفه يعني المهم طيب قلت ذكرت من قبل ترجيح ترتيب المصحف، انا اختم الكلام في قضية اول ما نزل واخر ما نزل بهذه الكلمة، قلت ذكرت من قبل ترجيح ترتيب المصحف على ما نسقه الصحابة رضي الله عنهم، وأنه الأولى. سواء أكان ترتيبهم توقيفيا، هذا كتاب ألفته منذ ما يقرب، يعني ما لا أذكر بالضبط يعني أنا هو طبع متأخرا، ظل عندي مدة. ألفته منذ ما قرب من عشر سنوات تقريبا أو شيء من هذا القبيل، هذا ستأتي في لغته أشياء أنا لا أرضاها الآن يعني، وسأنبه عليها. وكنت اريد ان اكون كالعلماء وأنا أؤلف. نعم آه لكن اسعدني انني وجدت هناك اشياء انتهيت اليها وقلت بها في نص القران والان تاكدت عندي بالدراسه الادبيه منها هذا الكلام هذا الكلام قلت ولم اكن درست الادب مطلقا ولا الشعر ولا القصيده كيف تكون وكذا البعض يظن انني ادرس الادب منذ صغري لا القضيه وهذه نقطه مهمه اخبركم بها آه انا عهدي بالادب ليس بعيدا سنوات قليله عادي بالادب بالشعر العربي الجاهلي سنوات قليله ولكن كما يقال عندي منهجيه اعرف من اين تؤكد الكتف هذه القضيه لا اضيع وقتي يعني ليست عندي السذاجه التي يبدا بها الشخص ويقول مثلا ترى مثلا الشخص كان في صنايع او ثانويه عامه او كذا وبعدين دخل الازهر لك فانا ناوي اصلح الازهر فانا ناوي اقوم بالازهر فانت متخيل الفكره دي عملها كل سنه بيعينها ب 300 واحد تقريبا يعني نفس الظن ده 300 واحد كل سنة بيعنده الفكره الساذجه الجميلة دي الموضوع أكبر منك بكتير واضح؟ فكذلك مثلا واحد بدأ يدرس شعر قلت طب أنا بقى عايز أعرف كل الشعراء وأقف بنفسي على الفحول من الشعراء فأنا سأقرأ كل الدواوين لحظة هناك تمخضات تاريخية يعني ما تريد أن تفعله فعله التاريخ هو شاء قريب يعني أنت لماذا أنت ساذج هكذا فعله التاريخ واضح يعني مثلا من أشهر الشعر من أفحل الشعر العباسيين سأقرأ خمسمائة ديوان التي هي دووين الشعر العباسيين سأقرأ ألف ديوان ثم يأتي بعد عشرين سنة وجدت المتنبي وأبو تمام هم أصلا هذا مسجل موجود أنت تتكلم عن ألف سنة أكثر ألف سنة مرت عليك شعرهم يطحن وقام شعراء في زمن الشاعر الواحد يخمل الشعراء يعني قالوا في البحتوري أخمل يعني قتل في زمنه خمسمائة شاعر يعني كان في زمنه حوالي خمسمائة شاعر ولهم سمع وصوت وكذا حينما خرج بشعره وقصائده أخملهم خلاص من المتنبي أخمل كل الشعراء في عصره أبو نواس أخمل كل شعراء عصره عدا مسلم بن الوليد صريع الغواني البشر بن برد أخمد الشعراء في عصره أمات الشعراء في عصره خلاص هو ظهر فنوره غطى واضح؟ فهذا يحدث وعبر الزمان يحدث فهناك تمخضات تاريخية أنت تريد أن تدرس النحو طيب أنا سأقرأ كل كتب المبتدئين أو كل كتب وسأنظر الذي يصلح تنتهي إلى الأجر الرومي طيب ما قالوا لك هذا هناك تمخضات تاريخية اختصر لك فيها الزمان لا تخترع العجلة مرة أخرى يعني مثلا لما بدأت أدرس الشعر الجاهلي ماذا فعلت؟ قرأت بعض الكتب التي دونت للشعراء ككتاب الديباج لأبي عبيدة معمر بن المثنى وكتاب الشعر والشعر لابن قتيبة وكتاب طبقات فحول الشعراء ل، أو طبقات الشعراء الذي وضع كلمة فحول محمود شاكر رحمه الله كتاب طبقات الشعراء لابن سلام خلاص فوجدت أبي عبيدة معمر بن المثنى يقول في مقدمة طبقات فحول الشعراء يقول: وأجمع هكذا وأجمع على أن شعراء الجاهلية ثلاثة امرؤ القيس والنابغة وزهير هذه الكلمة ليست من فراغ. يقول وأجمع على ان شعراء الجاهلية ثلاثة امرؤ القيس والنابغة وزهير. والجمهور يقدم امرؤ القيس ثم النابغة ثم زهير. يعني هكذا بالترتيب. طيب هذه الكلمة لا تمر مرور الكرام عليك وانت تريد ان تدرس. فعرفت قبلتي خلاص توجه الى القيس والنابغة وهؤلاء الاصنام. الاصنام الكبيرة، الاوثان الكبيرة في الشعر. الالهة. واضح؟ وبالفعل تدرس هذه الدواوين الثلاثة وتحفظها جيدا ترى أن كل الشعر ينبع منها. لا تستهن بتمخضات القدماء. لا تستهن بتمخضات التاريخ، تمخض يعني التاريخ اشتعل و... واحترق و... و... ودرس قرون تمر، ثم هناك أشياء بقيت لك من هذه المطحنة التاريخية. المتنبي يأتي شخص معاصر سهل، جاي. المتنبي مش شاعر أصلا. كيف مش شاعر يعني؟ وهو كان فضل على يعني كيف ظل على التاريخ كيف ظل؟ واضح؟ ابو نواس شعره تافه لم يكن لم يكن كذلك اذا كان كذلك لم يكن لي ليبقى واضح؟ آه شامع القيس لا يعجبني م- 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 لا اشكال شعر زهير هكذا ثقيل على النفس عند على غيرك ليس بثقيل معلقه عمر بن كلثوم سخيفة فيها نحن وإنا ونحن والله الزمن أبقاها أنت في ذوقك شيء واضح ولذلك أنا حتى لو وجدت ذوقي يخالف شيئاً الآن أتهم ذوقي لا أسارع هكذا بسفه في مناطحة التاريخ وبالفعل يظهر لي بعد ذلك ما كنت فيه يعني مثلاً أول ما درست المعلقات أعجبتني جداً معلقة زهير بن أبي سلمى فخمة ثقيلة الرجل رزين يشبه ان يكون شيخا. وانا اصلا رجل ازهري ودراستي كلها في المتون العلميه الشرعيه والكتب الشرعيه وكتب التربيه وكذا والرقائق وكذا فطبيعي جدا ان اتجه الى زهير. امرؤ القيس كنت اغتاظ منه. شعره آه رشيق رشيق جدا هكذا والفاظه كذا وفيها دلال وفيها تقرب وفيها أفاطمة مهلا وكذا واشعر برقه شديده اما الاخر أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدراج فالمتثلم ودار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصم ثم يقول بعد ذلك سعى ساعية غيظ ابن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدم شعر كما يقول الشيخ الثقاف عبيد الله بن عبدالله الثقاف عبدالله الثقاف في عود الهندية يقول شعر يملأ الفم ألفاظ تملا الفم أمن القيس ليس كذلك مع الوقت ومع نمو الذوق صار الأمر يصنع هكذا طبعا هذا ثابت هذا كان زهير فوجدت من القيس يصنع هكذا وما زال <تصفيق> وزهير احتل مكانا. آخذ يصعد أيضا لكن ليس بنفسه ليس بنفس الطريقة بعيد جدا شوف يعني حتى الجمهور يقدم بين امرئ القيس وزهير يقدم النابغة ومع ذلك أبو عمرو بن علاء يقول لا يبلغ زهير في الشعر أن يكون أجيرا صبيا عند النابغة يكون راجل مستأجره يعني صبيا عنده لا يبلغ أن يكون صبيا عند النابغ الشيخ محمد موسى يعني غضب من هذه الكلمة وقال فيها تجنن على زهير وكذا لا الحق أن ربما نكون نعم زهير عالي لكن ربما نحن لم ندري مكانة النابغ ثم الشيخ أظن سليمان القدار رحمه الله أخبرني عنه ابنه دكتور عبد القدوس القضاء موجود الان على على صفحاتي في الفيسبوك وصديق مقرب هو لي قال يقول لي قال لي لنا ابي في مجلس ادبي قال الطبقات العشر بين القيس واول الشعراء بعده محجوبه يعني توجد عشر طبقات ما القيس نعرف من فيها فارغه ثم ياتي النابغه مرتبه ثم النابغه يقال في زهير لا يبلغ ان يكون اجيرا عند زهير عند عند النابغه قالوا في زهير لا يبلغ ان يكون اجيرا عند النبي واضح المهم الخلاصه هذه الاشياء تمخضات تاريخيه لا تسارع برفضها حينما يقول لك المعلقات لا تقول المعلقات هذه يعني حركه تاريخيه هكذا يعني مناوره تاريخيه خطا تاريخي حدث بالصدفه كذا وهناك قصائد كثيره اجود منها كلام بهذه الهلهله فيه عدم احتراس لسمعه النفس لسمعتك انت في التاريخ سمعتك في التاريخ العلمي لابد ان تخاف جدا من التمخضات التاريخيه فكنت اعرف في كل شيء كيف ابداه من مفصله فحصلت سريعا هذا هو جئت على على امرئ القيس والنابغه وصاهر درستهما وحضرتهما وحفظتهم وكذا وتشربتهم جيدا فاذا الشعر كله بعد ذلك فرع عنهم واضح حينما جئت العباسيه جئت المتنبي وبشار بن برد الى هؤلاء الثمانيه المعروفون المعروف بشار بن برد ابن نواس ابو تمام ابن الرومي البحطوري ابن المعتز المتنبي مسلم بن الوليد مسلم بن الوليد من طبقه ابن نواس بشار بن برد طبقه وحده اول طبقه بشار بن برد وليس معه احد ثم ابو نواس وقاد ليس معه احد ويمكن ان يوضع معه مسلم بن الوليد ثم طبقه فيها اربعه ابو تمام والبحطوري وابن المعتز وابن الرومي ثم ياتي المتنبي بعدهم طبقة واحدة واخمل الشعراء في عصره. واضح؟ هؤلاء ثمانية. تركز على هؤلاء. تدرس شعرهم تحفظ منه وكذا، أنت جئت إلى المفصل، جئت إلى الكتف. حبرت الكتف. واضح؟ فهذا هو هكذا في كل علم. في كل علم قبل أن تبدأ به لا تقل سأعيد سأخترع العجلة فيه، هناك أمور منتهية. كما قلنا نبدأ من حيث انتهى الآخرون يعني. يعني بتبسيط يعني القضية. فأنت تبدأ بداية صحيحة وتستغل أو تثمر ما أثمر عنه التاريخ ما تمخض عنه التاريخ هذا هو فهذه كانت تعريجة أو إلمامة بهذا الأمر فهذا انا كتبته ولم أكن درست الشعر وكان ثم حينما عدت قراءته الآن في هذه الأيام وجدت أنني كنت من داخل أمم بكثير مما أراه في الأدب الآن منها هذه الكلمة قلت وذكرت من قبل ترجيح ترتيب المصحف على ما نسقه الصحابة رضي الله عنه أي وفق ما نسقه الصحابة رضي الله عنه وأنه الأولى سواء أكان ترتيبهم توقيفياً أو اجتهادياً هذا الترتيب للصور ليس للآيات الآيات من الله توقفية بإجماع لكن هذا الترتيب للصور في المصحف الجمهور على أنه إجتهادي. يعني لن يكون قبيحًا تمامًا أن تجد المصحف مر... أن تجد مصحفًا آخر مرتبًا في صوره على غير هذا الترتيب. يعني لن يجعله غير مصحف. لا هو مصحف هو كتاب الله. الصور منفصلة. واضح؟ ونستأنس ونستأس... بما هنا في تأييد ذلك. فإنه لو كان نستأنس بماذا بما مر؟ فإنه لو كان الأمر في ترتيب النزول مقدماً في الحكمة على الإطلاق، لكان الوقوف على آخر ما نزل له ذات الضرورة. نريد أن نجعل آخر ما نزل في آخر المصحف أصلاً أصلاً من الأول المصحف لم ينزل بهذا الترتيب والصحابة أعلم منا بهذا الأمر رأوا كيف نزل هذه الآية التي في الموضع الثاني من الصورة نزلت من قبل وهذه التي في أول الصور نزلت من بعد أو نزلت بعد واضح؟ طيب ومع ذلك رتبوا ترتيباً مختلفاً لأنهم يفهمون أن الترتيب هنا يختلف عن أو يفهمون انفصال الصور فإنه لو كان الأمر في ترتيب النزول مقدما في الحكمة على الإطلاق لكان الوقوف على آخر ما نزل له ذات الضرورة إذ علاقة آخر ما نزل بترتيب النزول هي علاقة الجزء بالكل واضح؟ لأن الكلام على آخر ما نزل هو كلام على ترتيب المصحف فلما نص علماء على عدم فرض العلم به وكانوا تناولوه بالقول الخفيف يعني لم يشددوا فيه وأرجعوه إلى إخبار كل من المخبرين بما علمه ولما اشاروا الى عدم التنازع فيه دلنا كل ذلك على عدم ضروره الوقوف على ترتيب النزول لعدم الفرق بين الجزء والكل بهذا الاعتبار تامل طب كنت أقول اكتب تامل عشان شبك كما علماء يعني آه. يا لسه في بلاوي <تصفيق> طيب آه كذلك تماما لا يضرك الا تقف على الجزء على الجزء الذي انشده الشاعر من القصيده اولا لان الشاعر لما اعاد ترتيب القصيده على على اساس جديد هذا الاساس هو المطلوب هو المراد عنده وانما كان الاخر جزء ليس اكثر يعني الان انا حرت من قبل منذ عدة سنوات لما درست المؤنسه مؤنسه المجنون مجنون ليلة حينما وجدت ان بعض اجزائها في الداخل او ابيات في الداخل ثلاث ابيات واربعه ابيات ترى لها اسبابا خاصه في الانشاد خارج القصيده يعني مر ركب جاء من جهه الجنوب من جهه اليمن فكيف تحدث اليهم عن ليلى فاخبروه بكذا فانشد يقول فياتي بثلاثه ابيات من المؤنسه. وفي موقف اخر انشد خمسه ابيات وفي موقف ثالث وفي موقف رابع كيف هذه في النهايه قصيده واحده؟ في النهايه وانت تحفظ المؤنسه لما انشدها المجنون اخر مره او في المرات الاخيره هو اوقفك على هذه الوحده اسبابها لا تضرك. عدم الوقوف على أسبابها لا يضرك وهذا ما سيأتي معنا في سمى لك شوق سترى أنه يذكر الأماكن متفاوتة في البعد الأماكن يذكرها في سوريا متفاوتة في البعد عن شبه الجزيرة العربية فأذكر ربما في الأول ما هو أبعد ثم يذكر ما هو أقرب لأنه يرتب على حسب انفعاله وليس على حسب الترتيب الأحداث افهموا هذا جيدا وهذا نبه عليه محمود شاكر وأطال الكلام فيه في نمط صعب حينما <تصفيق> <تصفيق> تحدث عن قضية تشعيث أن الشاعر يشعث القصيدة يعني هو يقول كلامًا على المواقف وعلى الأحوال ثم هو في النهاية يجمع هذه القصة يجمع الأبيات التي قالها على نفس الوزن والروي أو القافية في نفس في نفس هذا الحدث ويجعل منها عملاً واحداً يشبه أن يكون عملاً أو هو عمل لا يشبه هو عمل فني واحد ولكن يشمل هذه القصة لا على ترتيب أحداثها على ترتيب انفعال الشاعر بها. هذا ما حدث في هذه القصيدة التي تقع في 26 بيتاً. هل معناه أنك توافق محمود شاكر في كل ما قال؟ أنا أخالفه وأرى أنه تكلف في مواضع كثيرة. يعني هو محمود شاكر رحمه الله هذا عملاق للتذوق الأدبي بالمناسبة. مضطر قبل ان انقد قبل ان اتكلم ان امدح وان اثني حتى لا يقال يضعف محمود شاكر لم ارى مثله في التذوق الادبي بالفعل ولكن اراه سرح بخياله جدا لما اراد ان يتصور بعض المواطن بالاخص في قوله سقنيها يا سواد بن عمرو لما قال هذا حلت الخمر وكانت حراما ثم قال سقنيها يا سواد بن عمرو ان جسمي بعد خالي لخله فصنع سيناريو هكذا يمكن أن يوضع في سينما يعني يعني هو سقنيها يا سواد ابن عمرو ووضعها في يده فقال إن جسمي بعد خالي لخله وهكذا وقسم الكلام مع الأحداث وكذا هو صنع يعني وضع السيناريو على يعني عمل له إخراج معين هذا إخراج يمكنك أن تخلفه فيه وتقول أن لا أنا أتخيل أصلا أن الشاعر تخيل هذه الصورة لم تقع بالفعل ولكن اصل الح... اصل القصه حقيقي وقع ولكنه اصدر او انتج عملا فنيا. واضح؟ لكن المهم اصل الفكره صحيح. لا يمكنك ان توافقه في كل شيء ربما تنتقده في بعض المواطن مثلا يشتد على المرزوقي جدا جدا فربما توافق المرزوقيه فيها. واضح؟ لكن في النهايه القلام صحيح الاصل صحيح وهو ان القصيده لا تنشا او احيانا او كثيرا ما او غالبا أنا لم احرر هي هل يحدث كثيرا او غالبا لم احرر هذا بعض كثيرا او غالبا تردد مني آه لا تنشا القصيده قطعه واحده وانما تنشا على مواقف ثم يجمعها الشاعر وهكذا في الصوره وبعد ان يجمعها الشاعر ويريد ان تكون عملا واحدا لا يضرك الا تقف على على اجزائها وعلى اسبابها واسباب الاجزاء وعلى الترتيب الاصلي لا يضرك لأنه لم يشأ له أن يكون كذلك لو شاء له أن يكون كذلك تركها أصلا فتركها صناعة عمل مستقل لكنه صنع عمل مستقل قال لك هذا هو العمل الجديد هذا هو العمل الذي أريده أصلا الأخر لم يكن عملا كان انفعالا مع الأحداث والآن هذه الأحداث في صورة فنية أخيرة هكذا الصورة ولهذا انتقدت شديدا عمل الدكتور الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الرحمن حسن حبنك الميداني الذي صنع كتاب معارج ما اسمه؟ لحظة معارج التفكر ودقائق التدبر أطباب در القلم في سوريا ورتبه ورتب القرآن فيه على سبب النزول فأحدث صيحة أحدث يعني إغراء جديد القرآن كما أنزله الله لا هو أنزله الله كما تراه الآن أصلا شاء الله للسورة أن تكون كذلك لا ان تتوزع توزعت على الأحداث ولكن رتبها الله لك لتكون السورة كما هي فهمتم؟ ثم قلت علم في معرفة سبب النزول نقرأ علم في معرفة سبب النزول وهذه القضية لها تعلق أيضا بما نقوله طبعا أكثر من سيستفيد من هذا المجلس للأسف هم الذين حضروا الشعر وأكثر الحاضرين لم يحضروا الشعر هكذا أرى الوجوه مختلفة للأسف ثمرته في الباعث على الحكم وتخصيص الحكم عند أرباب السبب وحجب السبب عن التخصيص، وإزالة الإشكال، ودفع توهم الحصر، وتعيين المبهم، والمعتبر العموم دون السبب. وسبب النزول طريقه الرواية عن أهل، عن أهل التنزيل. وقيل بقرائنا تظهر لهم، ولفظ التنزيل سبب أو تفسير. وإن عدد المفسرون السبب فهو تفسير ولا تنافي. وإن صرح المفسر بالسببية فهو السبب، وإن صرح بها، رجح بالإسناد فإن تساويا رجح بوجوه الترجيح كالحضور فإن لم يعلم التباعد قلنا بالنزول عقيبها فإن علم التباعد تعدد النزول وعكس جميعها أن يتحد السبب لنزولات فهو سبب لها جميعا ومن بابه موافقات عمر ونحوها مرة أخرى طبعا أنا قلت لكم في البداية المتن مختصر جدا وفيه الغاز كنت مغترا بنفسي في هذا الوقت واريد ان اولف على طريق علماء الازهر وكذا فوضعت المتن مختصرا جدا حتى وجدت الذين حضوني على هذه الطريقه قالوا لي لو فككته قليلا انتم سخنتموا لياه ثمرته في الباعث على الحكم وتخصيص الحكم عند ارباب السبب وكنت مستمتعا جدا بهذا الابهام والاجمال وتخصيص الحكم ثمرته في الباعث على الحكم انا بعد ذلك اتضايق من هذا الاختصار ثمرته في الباعث على الحكم وتخصيص الحكم عند ارباب السبب وحجب السبب عن التخصيص وازاله الاشكال ودفع توهم الحصر وتعيين المبهم. والمعتبر العموم دون السبب وسبب النزول طريقه الروايه عن اهل التنزيل وقيل بقرائن تظهر لهم ولفظ التنزيل سبب او تفسير. وان عدد المفسر السبب فهو تفسير ولا تنافي وان صرح المفسر بالسببيه فهو السبب وان صرحا بها رجح بالاسناد فان تساويا رجح بوجوه الترجيح الحُضُورُ فإن لم يعلم التباعد قُلْنَا بالحضور عقيبها فإن علم التباعد تعدد النزول وعكس جميعها أن يتحد السبب لنزولات فهو سبب لها ومن بابه موافقات عمر ونحوها علم في معرفة سبب النزول أشهر ما ألف في الباب كتاب الوحدي هو هذا الكتاب آه لا ربما تركته آه ها هو أسباب النزول الواحدي أنا هذا اشتريته من قديم جدا من در الحديث لا أدري إذا كان مطبوعا الآن يعني أو إذا كان موجودا عندهم غالبا موجود ولا أدري إذا كانت أفضل الطبعات أنا اشتريته التي كانت أمامي يعني. أشهر ما ألف في الباب كتاب الواحدي وهو مشهور واختصره الجعبري فحذف الأسانيد ولم يزد عليه وألف فيه ابن حجر كتاب العجاب في بيان الأسباب ووفته المنية قبل تبييضه يعني قبل أن يتمه تعرفون التبييض العالم يؤلف أولا سريعا يكتب سريعا ثم يبيض يعني ينظر يكتب بسجياته أولا بفيوض ذهنه ثم يرتب للكتاب الذي يخرج يحذف ويحقق وكذا ويرى الأخطاء التي وقع فيها في الكتاب ويكتب سريعا وكذا يخرج الصغة الأخير، هذا يسمى الطبيض والأول يسمى الأولى تسمى المتهم سودة يعني هو سودها يعني هو كانت صفحة بيضاء وهو سودها فقط هكذا ثم يبيض ينصقها كذا كان الأول يسود فقط ووفته المنية قبل تبييضه وقد طبع إلى قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت وألف فيه السيوطي كتابه المشهور لباب النقوح عندي كتاب لكن لم آت به آه وكتاب متوافر جدا كتاب السيوطي اسمه لباب النقول في اسباب النزول او في معرفه اسباب النزول وصفه بالحافل السيوطي وصفه بالحافل الموجز المحرر وانه لم يؤلف مثله في بابه بالمناسبه لا حرج ابدا ان شاء الله تعالى ان ان يثني العالم على على كتابه ان يمدح كتابه وأن يمدح عمله وكذا وقل لم يسبق وكذا وكذا البعض احيانا يسالني يعني ما افضل تسجيلات للشارع كل تسجيلاتي طيب وما أفضل شروح أقول لها شروح يعني أكذب عليك بحثت فوجدت هذا الواقع لو تواضعت لك أكون مقدما نفسي على الحقيقة واضح؟ لكن نعم أضبطها وجدت حتى وإن وقعت نعم تقع مني أخطاء نحوية أحياناً تقع مني أخطاء عروضية على الأخص لعدم انتباه للعروض في أثناء الأداء تقع مني بعض الأخطاء بعض الهنات ولكن لما قستها ب... بالتسجيلات الموجوده وجدتها الافضل وما زلت ارشد الى تسجيلات محمد رشيد هذا الواقع <تصفيق> ماذا اقول والى الشروح اما شروحي فلا يقرب منها شرح اصلا هذا الواقع ماذا افعل؟ لان الشروح الادبيه غير موجوده اصلا اصلا واضح؟ فاذا انتبه الناس اليها وبدات المنافسه هذا شيء اخر لكن الى الان لا اجد شروحا شعريه حقيقيه إلا بعض ما كتبه الدكتور محمد أبو موسى وقال يعني ليست له مجالس في شرح الأدب في شرح الشعر لا لكن ينبغي نحن أن نقوم بذلك يعني نعم. أنا أحرص على أن آه على أن يخرج المنافسون بسرعة بسرعة أنا لا أحب جو الأستاذ والطالب هذا أكرهه أبغضه وبغضهه جدا جو الأستاذ يظل أستاذا والطالب يظل طالبا لا نحن الآن في أعمار متقاربة واضح؟ والتاريخ حينما يسجل, يسجل أو يؤرخ لهذه الفترة لن يؤرخ هذه الدقيقة هذه الدقائق أنني كنت الأستاذ وكان هذا الطالب سيسجل لهذه المجموعة أنهم المشتغلون بهذا العلم في هذا الوقت فإذا لم يسجل غيري فأنا الذي سأعاب فماذا كان يفعل؟ واضح؟ يعني حينما تنظر في حقبة طه حسين والعقاد وسيد قطب و... والرافعي و... ومحمود شاكر رحمه الله ترك انهم كانهم متساويون متساوون في هذه المرحلة والحق أن بعضهم أستاذ لبعض. واضح؟ الحق أن بعضهم أستاذ لكن التاريخ لا يسجل إلا أن هذه جماعة. واضح؟ لا يسجل هذه الدقائق التي يتجاوز عنها. فهذا ما أريده الآن لكن إذا لم يسجل إلا لواحد فماذا كان يفعل هذا هو فاحترس بل ابتعد عن الشخص الذي تراه يريد أن يظل هو الشيخ ويخبئ عنك وكذا أنا وقعت لي هذا مع بعض الناس مع بعض سبحان الله يعني أحدهم سألته وجدت عنده معلومات في باب يعني وجدت عنده معلومات في باب من الأبواب معلومات كثيرة جدا فسألته ماذا قرأت فيها وأنا مبهور قال لي لا ده كلام كبير واسمير و... ثم وجدت كل ما قاله في كتاب واحد معروف أنا الذي كنت غافلا عنه سقط من نظري هذا الشخص إلى الآن ولا يعرف أنه سقط من نظري ولن يدري ولن لكن سقط فقد انا عندي ذوق في الكلام معه لكن هو سقط من نظري خلاص انتهى لماذا فعلت هذا وعرفت أنه أي شخص يعرف هذا الكتاب هو سبقني فقط في هذا الباب الان سبقته به لماذا قلت لي هذه الكلمة فهمت؟ هذا كلام كبير وكتب كتير وكذا هذا لؤم وخبث ودناءة. فهمت؟ الشخص الذي لا يريد إلا أن يبقى هو هذا مريض. هذا مريض. ثمرتك أن يخرج من يحاربوك من يحاربونك وهم ثمرتك. هذه قوتك. أن يحاربونك أن يحاربوك وهم ثمرتك. هذا هو. أن يكونوا زملائك. يعني لم ترضى أن يظل طالبا صغيرا فهمتم؟ هذه نقطة مهمة احترسوا منها آه البعض آه يأخذه جلالة أنه الشيخ والأستاذ وكذا هذا زور هذا باطل هذا غ- طبعا لا أت- أيضا لا أتكلم عن الآخرة وأنه أول من تسعر به النار وأنه كذا وأنه رياء ويأخذه في الدنيا وكذا لكن حتى آه آه حتى, حتى على الـ على على مستوى المروءه وعلى مستوى الانسانيه والاخلاق هذا دنيء وان كان يخفى على جماهير السذج الغافلين لا يخفى على المدققين الفاهمين ان يخفى على الفطن الفاهم لكن كونه يسكت هذا الشخص فطن يسكت عنك ليس معناه انك انك لست لست مكشوفا امامه فهمتم هذا هو طيب والف فيه السيوطي كتابه المشهور لباب النقول ووصفه بالحافل الموجز المحرر وانه لم يؤلف مثله في بابه، ربما كان كذلك، انا لم اقراه قصدا كله. واعلم ان اكثر النزول او اكثر نزول القران دون سبب واعلم ان اكثر نزول القران دون سبب خاص على ما هو الوارد اي على الصوره الوارده في اسباب النزول. طيب اكثر القران بدون سبب، ما معنى بدون سبب؟ يعني ليس له حادثة معينة تنزل وإنما نزل على الحاجة العامة ما سبب نزول القرآن؟ الحاجة العامة إلى تشريع وإلى كتاب وإلى هداية هذا السبب العام الكبير لكن على ما هو في هذا الباب من أسباب النزول يعني حادثة معينة أكثر القرآن بدون أسباب احفظوا هذه القاعدة أو هذه المعلومة لأنها ستساعدنا في فهم هذا الباب جيدا وفيما يقال فيه أكثر القرآن نزل بدون سبب خاص أكثر القرآن نزل بدون سبب خاص لماذا؟ لأن النص يؤدي معناه اصلا وحده. نص القرآن يؤدي معناه، هو نزل هداية للبشر. فلم يعلق النص على أن تعرف الحادثة التي قد تنقل وقد لا تنقل. فهمتم؟ ولأسباب النزول فوائد ذكرتها في قولي طبعاً قولي هنا عاملة كده ثمرته في الباعث على الحكم. وتخصيص الحكم عند ارباب السبب، وحجب السبب عن التخصيص، وازاله الاشكال، ودفع توهم الحصر، وتعيين المبهم. القائده الاولى حينما قلت ثمرته في الباعث على الحكم. الوقوف على باعث التشريع للحكم، وهو المقصد منه. الوقوف على باعث التشريع للحكم، وهو المقصد منه. الحق ان هذا يساعد على فهم، يعني ما معناه ما معناه الباعث؟ الباعث يعني سبب الحكم، لماذا شرع الله تعالى؟ ما الحكمة التي لأجلها شرع الله تعالى هذا الحكم؟ واضح؟ الحنفية عندهم أن الأشياء حسنة في ذاتها، فيها حسن ذاتي قبل ورود الشرع بها، بخلاف الأشاعرة الجمهور. الحنفية يقولون الأشياء فيها حسن ذاتي. الأشاعرة يقولون لا يكون فقط بالتحسين الشرعي، لا ما التحسين الشرعي يعني أنها تكون حسنة بعد ورود الشرع بها. بعد ورود الشرع بها تكون حسنه. قبل ذلك لا توصف بح... لا توصف بحسن ولا قبح، ويستدلون في هذا على يستدلون في هذا باختلاف وجهات نظر الناس في الحسن والقبح واختلاف الاعراف وكذا وكذا، الحنفيه عندهم اصلا من اول مساله الايمان بالصانع وجوب الايمان بالصانع عندهم اصلا الانسان يحاسب حتى بدون القران يحاسب او هو ملزم ب... ب... بالايمان بوجود الصانع بوجود الاله. انك عندك عقل. واضحة يمكنك أن تستدل به على وجود الإله. أما وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إلى آخر هذه الحجج والآيات أو كذا لا فيها فيها كلام يطول في علم الكلام أو علم العقيدة. فالله سبحانه وتعالى حكيم فلا فلا ينزل الحكم إلا بباعث، هذا الباعث هو السبب الحكمة وانتبهوا كثير من المبتدئين لا يفرقون بين الحكمة والعلة في اصول الفقه وهناك خلاف طبعا لا خلاف في التعليل بالعلة اسمه عله اصلا لكن هناك خلاف في التعليل بالحكمة الجمهور لا يعلل بالحكمة لكن هناك من يعلل بالحكمة ما معنى الحكمة؟ يعني ان تنظر الى الحكمة من وراء العلة من وراء الحكم وتعلل بالحكمة مباشرة الجمهور يرفضون هذا لماذا؟ يقولون لولا ذلك ما وضعت العلة ما العلة؟ العلة وصف منضبط يعني مثلا مصافحه النساء تفضي الى شهوه اذا كان كذا او تفضي طب شخص يقول انا اعتدت مصافحه النساء ولكن دون لا يعني الحكمه هنا او الحكمه الشرعيه لاجلها الحكم لا تتحقق وهي اننا شهوه او كذا او كذا أو كذا نقول لا الشرع وضع لك عله التي هي وصف منضبط مناسب يتحقق به الحكم وتتحقق به الحكمه والعله تعم وان رايت ان الحكمه من ورائها تتحقق أو أن الحكمة, الحكمة تحقق بدونها هذا ما أقول فوضع لك إذا كانت امرأة أجنبية شابة يشتهى مثلها لا تصافح هذا وصف منضبط صح؟ ربما تكون امرأة شابة أجنبية واضح وتصافحها ولا تفرشها هواتك ولا ذريعه ولا شيء لكن الحكم معلق على العلة ليس على الحكمة وضع عليك الوصف منضبط ظاهر فماذا يحدث لو أسقطت هذا الوصف المنضبط وانتقلت إلى العلة إلى الحكمة ضاعت الحكمة فضفاضة تقديرها صعب فهمتم؟ لا وضع خلاص ومن قال لك أن الأحكام العامة أو الشريعة لا تضع إلا لتحقيق الحكمة في كل جزئية ربما أصلا لا أو الحكمة تتحقق في جزئية بدون هذه العلة ولكن وضعت للضبط العام لسد الباب انتهى واضح فهذه نقطة مهمة العامة يعلم بالحكمة لأن العامة يفهم إلا الحكمة طالب العلم يفهم العلة فرق بينهما هنا نتكلم عن الباعث على الحكم هي الحكمة من التشريع لماذا الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الحكم ما الحكمة فهنا ترى المثل واضحا امامك. وهو سبب النزول. ولذلك اقول يمكنك ان تقف على الحكمه من نفس النص. دون معرفه سبب النزول. ولكن سبب النزول يساعدك على فهم الحكمه بسرعه. وبدون سبب النزول تحتاج الى تدبر. فهمتم؟ هذا ما ما جد عندي في هذه المسائل بعد ذلك. انه لا يلزم ان تعرف كان عندي حرج فقط لكن قلت كما يقولون او كما يقول البعض واضح او لم انتبه الى ما وراء كلامهم لكن الحكمه التي تتحقق يمكنك ان تقف عليها من نفس النص ان تتدبر هذه الشريعه وان تتخيل هذا الحكم يطبق في الناس وان تتخيل ماذا كان سيحدث لو ان زيد وعبيد وعمر وطارق وتامر وعفة وفلان 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 لم يفعلوا هذا الحكم آه كان سيحدث كذا وكذا لا تحتاج إلى فلان لكن لو وجدت الحادثة وفلان أنت الآن أمام صورة واقعية بخلاف النص فقط تحتاج إلى تخيل الصورة كما أقول لك الأسباب في الأبيات والقصة وكما تحاول أن تتخيل الأسباب والقصة من الأبيات لكن القضية ليست قاصرة على أن تعرف السبب فهمتم؟ فكلمة الوقوف على باعث التشريع الافضل ان تقول تيسير الوقوف اسراع الوقوف الاعانة على الوقوف على باعث التشريع باعث التشريع للحكم هو المقصد منه يعني المقصد من الحكم الفائدة الثانية حينما قلت وتخصيص الحكم عند ارباب السبب وتخصيص الحكم عند ارباب السبب اختصار طبعا اختصار شخص مغرور <تصفيق> وهي لمن يقولون بقصر الاحكام على من وردت فيه من القاعده تقول ماذا عند الجمهور ما تقول القاعده العبره بعموم اللفظ لا بخصوص بعض يقول بخصوص السبب تتعلق بالسبب فقط وطيب وهل تقصر الحكم لا يقاس عليه يعني كيف تنقل مثلا في حادثه الظهار وكذا اللعان الايات لا هي نزلت فيما نزلت فيه وغيره قياسا والآيات نصها لا يشمل غير من نزلت فيه. هناك من هناك عدد قليل من الاصوليين يقول ذلك. قليل بخلاف الجمهور. طيب. فمن يقولون بقصر الاحكام على ما وردت فيهم وهو خلاف المتقرر في اصول الفقه هو قلت وهو خلاف المتقرر في الاصول اي اصول الفقه اذ يوقفون الاحكام على محال ورودها وهي الاسباب. فيكون السبب هو المحل الوحيد للحكم. فتقصر استفادتهم من سبب النزول على معرفه محل الحكم، يعني فائده معرفه سبب النزول انني اعرف اين نزل الحكم. طب هذه الفائده نظريه جدا غير متحققه. لماذا؟ انا علقت هنا قلت بالقلم يعني وهذا يكاد الا يكون شيئا معتبرا في الشريعه يعني العبره بخصوص اللفظ ومع ذلك فلن يحتاج الى هذا من بلغه انها نزلت فيه. او الا من بلغها نزلت فيه هذه نزلت في فلان من الذي يحتاج الى معرفه من نزلت فيه الذي نزلت فيه وانت ماذا تحتاج ماذا ماذا تستفيد ماذا تفيد من انها نزلت في فلان انك تقيس عليه ستقيس حتى ان نزلت في سين وصاد وعين من الناس دققوا وراء الكلام لا تقفوا على ظواهر الكلام يعني هذه الآية نزلت في فلان، هناك من يقولون من الأصوليين العبرة بخصوص اللفظ أو بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. العبرة بخصوص السبب يعني هذه الآيات نزلت في فلان خلاص هي في فلان. طيب ماذا تستفيد من معرفة أن نزلت في فلان وأنت لست فلاناً؟ ماذا تستفيد؟ أولاً كون فلان يعرف أنها نزلت فيه هذا يتحقق خلاص هذا من أول ما نزلت لأنها تنزل لقاعدة عندنا أن التشريع ينزل عند الحاجة ولا يجوز تأخير بناء عن وقت الحاجة صح؟ هذا هذا متفق عليه ففلان الذي نزلت فيه ليعمله هذا قطعا يعرف أنزل الله فيك قرآنا في عينك خذ هذه القضية أنت كنت منتظرا البيان ونزل البيان نزل البيان تفضل خلاص ماذا يفيدك أنت من معرفة أنها نزلت في فلان لا شيء إلا أن تقول أقيس عليه ستقيس عليه وان لم تعلم عينه لم تعرف فيما نزلت ولكنك ستقيس على الذي نزلت فيه الذي لا تعرفه فهمتم الاخر. ليه بس ليه يعني في الاخر ليه كيف يعني مثلا فوق مين السؤال هيبقى ليه مش مين صح سيكون لماذا نزل وليس من ن... في من نزل هذا سينتهي إليه سواء قلت بعموم اللفظ أو يعني نذهب للجماهير أو قلت في من نزلت ثم يتعدى بالقياس ولذلك هم سينتهون في النهاية إلى نفس النتيجة سنقيس على الذي لا نعرف عينه نحن نعرف فقط أنها نزلت في شخص نسيناه لم يصل إلينا لم نعرفه طيب إذا لم تعرف أنها نزلت في عين ستحمل اللفظ على عمومه عرفت أنها نزلت في عين. هل سيؤثر في القياس أن عرفت فقط أن نزلت في فلان؟ هل سيؤثر في القياس؟ طبعاً الذين درسوا أصول فقه يفهمون الكلام. هل سيؤثر في القياس أن يكون فلاناً أم فلاناً؟ لا. ولذلك أيضاً هذا يعني غير مؤثر. ها نعم. الفائدة الثالثة التي قلت فيها وحجب السبب عن التخصيص وحجب السبب عن التخصيص، يعني حتى الذين يقولون بعمومي بعموم بعموم اللفظ ربما يستثنى او يخص بعض الافراد صح؟ فنحن نعلم ان الذين نزلت فيهم الاية او الذي نزلت فيه الاية ينبغي الا يكون من البعض الذي يخصص وهذه نظرية بحتة لماذا؟ الفائده الثالثة انه قد يكون اللفظ عاما ثم ياتي مخصص ليستثني منها بعض افراد العام فتكون معرفه السبب مفيده في استثناء هذا الفرض الذي هو محل السبب من البعض المستثنى يعني نزلت الايه من يفعل كذا فحكمه كذا ثم ياتي مخصص احترس هذا المخصص ينبغي الا يخصص الشخص الذي نزلت فيه الايه لانه مراد من الحكم عينا واضح. فتكون معرفة السبب مفيدة في استثناء هذا الفرد الذي هو محل السبب من البعض المستثنى، إذ السبب قطعي الدخول في النص. طبعا هذا الكلام على غير مذهبنا الحنفية. لماذا؟ نحن عندنا العام قطعي. الكلام هنا على مذهب الجماهير الأصوليين وليس الحنفية، الحنفية هذا غير وارد عندهم أصلا، لأن العام قطعي. من نزلت فيه ولم تنزل فيه، العام قطعي على كل أفراده. بقوة الخاص. فتكون معرفة السبب مفيدة في استثناء هذا الفرض الذي هو محل السبب من البعض المستثنى. إذا السبب قطعي الدخول في النص، يعني محل السبب الشخص فلان الذي نزلت فيه الاية قطعي الدخول، مهما استثنيته من الاية من من العموم لا يمكنك ان تستثني هذا الشخص بعينه. لانه نزلت فيه فهو قطعي الدخول. لا يحتمل خروجه منها. إذ السبب قطعي الدخول في النص وهذا ما قصدته بقولي وحجب السبب عن التخصيص تعلقت على هذا فقلت أقول وهذا غير لازم لأن من نزلت فيه الآيات لا يمكن استثناؤه لأنه أول من يعمل به أول من يعمل من, من يتفاعل فيه الحكم من أول من يعمل فيه الحكم من نزلت فيه لأنه لا يجوز تأخر البر عن وقت الحاجة فبمجرد أن يعمل فيه الحكم هو خلاص صدق عليه الحكم كيف تفكر في استثنائه؟ فهمتم هذا؟ طيب أقول هذا غير لازم لأن من نزلت فيه الآيات لا يمكن استثناؤه لأنه أول من يعمل به الحكم وهو المقيس عليه عند من يقيدون بالسبب يعني هو الأصل المقيس عليه الذين قالوا العبر بماذا؟ بالسبب لا؟ باللفظ يعني بخصوص السبب لا بعموم اللفظ وهو المقيص عليه عند من يقيدون بالسبب ويجعلون دخول غيره قياسا كيف يستثنى والتشريع حصل عند وقت الحاجة يعني هو الذي حصلت به حكمة التشريع ابتداء فلا يتصور أن يأتي وقت ليخرج فهمتم؟ ومن يخرجه؟ سؤال من الذي يمكن أن يخرج؟ سبب النزول الذي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي يستثنيه بالتخصيص او بال او بال... بالنسخ؟ تشريع جديد فهذا غير مفيد بالنسبه الينا. غير ان نحن نستثنيه الان؟ كيف نستثنيه؟ فهمتم؟ هناك كلام الدكتور فضل غالبا علقته يعني هنا غالبا لاني قراته وانقده لا اوافقه غالبا. دكتور فضل حسن عباس قلت لكم هذا الكتاب من أفضل الكتب التي فيها تحقيق في علوم القرآن لكن طبعا أنت لا تملك أن توافق الشخص في كل شيء نعم قال الفائدة الرابعة امتناع خروج صورة السبب من النص العام اجتهادا عند من يرون أن العبرة بعموم اللفظ واعلموا ارشدكم الله ان علماء اصول الفقه رحمهم الله رحمهم الله تعالى عند حديثهم عن العام ذكروا ان العام قد يدخله التخصيص طبعا هو قال علماء اصول الحنفيه علماء الاصول كان حنفية ليسوا داخلين يعني هم الاصول اصلا هم اصول الاصول هذا ذكروا ان العام قال الشافعي رضي الله عنه كيف حالك يا مالكي على <تصفيق> الشيخ آه قال الشافعي رضي الله عنه من اراد الفقه فعليه باهل العراق أو فعليه في رواية فعليه بأصحاب أبي حنيفة فإنهم قد أولين لهم الفقه كما أولين الحديث، الحديد لكنهم يسكتون يعني الناس أبو حنيفة أكثر الفقهاء الذين سكتوا عام من طعن فيه ولم يتكلم إلا بالفقه يلا الله عنه يفهم ويفهم أن الطعن فيه شيء عادي يعني ذكروا أن العام قد يدخله التخصيص هذا باستثناء الجمهور الذين هم الحنفيه فإذا تلونا قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقد عرفنا أن الآية الكريمة نزلت في شخص معين ولكن ولكن قررنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولفظ الآية عام بلا ولفظ الآية عام بلا ريب وقد نزلت في آه وقد نزلت في شخص معين فإذا كان العام يدخله التخصيص فهل يجوز لنا أن نخرج السبب الذي نزلت من أجله الآية ومن هذا العموم فتكون الآية أو فتكون الآية شاملة لكل سارق وسارقة إلا من نزلت فيه الآية الكريمة؟ ذلك أمر غير جائز صحيح أن العام يدخله التخصيص لكن كيف يجوز لنا أن نخرج من نزلت الآية من أجله من هذا العموم بحيث لا يشمله الحكم؟ أصلاً كيف نتصور استثناؤه؟ يعني كلامه هنا يناقض أوله لماذا؟ لأنه هنا يرفض عقلاً أن يخرج يرفض من جهة التشريع أن يخرج فينبغي أن يقول فإذا لا يفيدنا معرفة سبب النزوح من الذي أصلا يستطيع أن يخرج من نزلت فيه الآية أصلا؟ هذه ملاصقه للتشريع فهمتم؟ لا يتصور إخراجه أن يستثنى وإذا تم إخراجه في وقت التشريع دخلنا في مسألة أخرى عند الأصوليين دقيقة وهي هل يجوز نسخ الحكم قبل العمل به؟ هذه مسألة في أصول الفقه من دقائق الأصول هل يجوز نسخ الحكم دقائق الاصول يعني فوق المبتدئ ليس دقائق يعني غويط لا هل يجوز نسخ الحكم قبل العمل به مساله الاصول ومع هذا اذا نسخ كان تشريعا جديدا اذا قلنا بالجواز اذا قلنا لا يجوز وتم العمل خرجنا من مساله الفائده من معرفه سبب النزول خلاص هو عمل بها وانتهى عمل بها من من نزلت فيه الذي هو موضع السبب وإذا قلنا يجوز لم يضرنا أيضا أن نعرف الشخص نسخ وانته يظل يظل العمل ويظل النظر في النص نص القرآن نص الشريعة فهمتم؟ نعم كذلك قوله سبحانه الذين ظاهرون منكم من نسائهم هذا لفظ عام يمكن أن يدخله التخصيص وعلى هذا يمكن أن يقال إن هذه الآية لا تشمل قوله وزوجها لكننا نقول هذا غير ممكن لأن سبب النزول الآية خولة وزوجها هذا غير ممكن لأن سبب النزول خولة وزوجها طيب وإذا لم تعرف أنها خولة وأنها وأنه زوجها لن تستثني. لن تستطيع هو هنا يعلل عقلا واضح؟ ولا يعلق عدم الإمكان على معرفة السبب فهمتم؟ فلا يضرنا أن نعرف من نزلت فيهم، لأنها إما أن تكون نزلت وعملت، أو نزلت ونسخت في حقهم قبل تمكُن العمل، إذا أمكن ذلك، واضح؟ أو نزلت وعملت وعمل بها وخلاص، وانتهى ولم يخرج، لا يمكن استثناؤه، فهمتم الكلام؟ نعم، فلذلك أرى أن كل هذا إلى الآن، إلى هذه اللحظة، الكلام على معرفة سبب النزول وتضخيم الكلام على معرفة سبب النزول. آه لم يرقى الى درجة أن يجعل النص القرآني محتاجا إلى ما ورد في سبب النزول. وسياتي إن شاء الله تعالى ما يثبت ذلك أكثر. وحجب السبب عن الطقس، لكن طبعا قضية التعظيم لكل ما هو متعلق بالقرآن. قضية يعني لم تنضج صورها يعني طبعا طبعا سبب النزول لابد طبعا طبعا كذا، طبعا لابد لابد من معرفة كذا ويأتي الكلام كذا ويأتي ويأتي المثال يناقض كما سوف يثبت الآن إن شاء الله وحجب السبب طبعا بعضهم سيضللني أنا عارف لكن العلل ليس من الجلوس قد يكون من الجلوس قد يكون من يستمع لكن لا إشكال وعند الله تلتقي وحجب السبب عن التخصيص وإزالة الإشكال الفائدة الرابعة طبعا قلقت هنا وقلت آه قلت وهذا وهذا عندنا وهذا عند غيرنا معاشر حنفية فإن لفظ العام عندنا قطعي في كل أفراده ومحله أصول الفقه الفائدة الرابعة التي أردت بها قولي وإزالة الإشكال الوقوف على المعنى المراد صح هذه الرابعة نعم إزالة الإشكال الوقوف على المعنى المراد فالوقوف على قصة الآية يعين على استقامة معناها في الذهن ويزيل الإشكال الوقوف على قصة الآية يعين على استقامة معناها في الذهن ويزيل الإشكال وذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فذهب البعض إلى عدم وجوب الوجو... انظر إلى الصياغة إن الصفا والمروة من شعائر فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي الطوف بهما صح؟ لا جناح عليه فأقصى ما في الآية هو نفي الجناح كان يقول لك كما تشاء صح فأشكل هذا على بعض الصحاب لأن المعروف الركنية أو الفرضية أو الوجوب على درجات طبعا يفهم هذه الدرجات الحنفية. نعم، نحن نفرق بين الفرض والواجب وذلك قوله تعالى إن الصف والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي الطواف بهما فذهب البعض إلى عدم الوجوب أو الركنية لأن غاية ما في الآية نفي الجناح فيقال سبب النزول يدل على أن المقصود هو نفي التحرش طبعا كلامي في الأصل في متن الشرح يعني في نفس الشرح يختلف عن كلامي الآن هذا ما اختصرت به كلام العلماء والذي أقوله الآن تعليقي بما جد عندي نعم فذهب البعض إلى عدم الوجوب أو الركنية لأن غاية ما في الآية نفي الجناح فيقال سبب النزول يدل على أن المقصود هو نفي التحرج لمعنى خاص هو طواف الجاهلية وما حكي فيه من أمر الصنمين أما الوجوب أو الركنية فيستفادان من باب آخر ونفي الجناح لا يعارض الوجوب أو الركنية لذلك ردت عائشة رضي الله عنها على عروة بن الزبير رضي الله عنه بايراد سبب النزول طيب الحق ان فهم الايه على وجهها الصحيح لا يحتاج الى هذه القصه الى كلام عائشه رضي الله عنها الان ننظر ما قيل في ذلك نعم الفائده الثانيه فيما ذكر الدكتور فضل حسن فهم الايه وازاله ما يبدو من اشكالات في الظاهر عند بعض الناس لذلك نص كثير من أئمة الأعلام رحمهم الله على أن سبب النزول يعين يعين انظر يعين كثيرا على فهم الآية فهما صحيحا ثم هو يقول كلاما هنا لا أفقه عليه يقول وعلى أن بعض الآيات لا يمكن فهمها إلا إذا علم السبب الذي نزلت من أجله يعني قرآن متواتر مقطوع به يوقف الله تعالى فهمه على ظني وعلى محتمل وعلى احتمال خطا في النقل وكذا وكذا شوف هناك احيانا كلام يقال لا يدرى ما وراءه تحمس انا اراه تحمس اراه تحمسا فعلا مع مع حفظ المقام للعلماء وللامام والكاتب والدكتور لكن هو يقول وعلى ان بعض الايات لا يمكن فهمها الا اذا علم شوف بعض الايات القطعيه القران لا يمكن فهمها الا اذا علم السبب الذي نزلت من اجله يعني لو جئنا الان بايات قطعيه اقول فهمها موقوف على بعض الاثار التي قد تصح او فيها خلاف في صحه او لم تصح فهمتم المشكله طبعا بعض الاغبياء سيقول انظر يرد فهم القران بالسنه اننا نفهم القران عن طريق السنه يردوها انت غبي لأن الآيات التي فيها أن نرجع إلى السنة هي آيات قطعية أيضا ثم في النهاية هناك تفصيل في تفسير القرآن ومجمل القرآن بالسنة سترى أن تفصيل القرآن بالصلاة وكذا يحدث اطمئنان عام في صفة الصلاة وإجماع من المسلمين على الصفة وكذا هم أشياء طرقة لأن تكون تفسيرا للمجمل ثم تفسير المجمل بالظني أهون شأنا كما نصر الاصوليون اهون من ماذا؟ من تفسير أصل المعنى فهمتم؟ يعني أقم الصلاة صفة الصلاة غير مذكورة في القرآن، صح؟ أقم الصلاة ربما تثبت صفات الصلاة وكذا 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 بأحاديث ظنية الظن الغالب الظن الغالب يدعم ويتقوى بالنصوص القطعية بالنص القطعي الذي هو القرآن فهذا أهون من أن تثبت أصل معنى الصلاة أن تثبت أصل معنى الصلاة بأحاديث ظنية، لأن هذا في مقام النص القرآني. فهمتم؟ فأن كما قال هنا يتوقف يعني كما قال بعض الآيات لا يمكن فهمها إلا إذا علم السبب فكيف هذا القرآن مستغنيا بنفسه؟ إذا كان السبب إذا في حال إذا كان السبب ينزل في مقام الدلالة أو في مقام الثبوت أو لم يكن موجودا أصلا. أو كان ضعيفا. كان تقريبية. كيف تعلق نص القرآن الجليل العظيم الذي هو نص جاء قطعياً للبشر وجاء بيناً تعلقه على غير بيّن أو على ما هو أضعف فهمتم هذا؟ فهذا من الهنات التي يتكلمون بها أحياناً تحمس للباب، تحمس لتح... ل... لإيقافك على الباب فقط ل... لتحصيل العلم لكن وراءه تجاوزات خطيرة جداً هذا الكلام انا اتحمل تبعاته، انا اعرف لم يقله أحد. لكن انا اتحمل التبعات فيه. من اراد ان يناقشني فيه فليناقش او فليكتب وساكتب وارد واناقش، لكن شوف الكلمه بعض وعلى ان بعض الايات لا يمكن فهمها الا اذا علم السبب الذي نزلت من اجله. ما الفيصل؟ ان ناتي الى القران كله ايه ايه وبكل ما نزل ما ورد فيه من اسباب النزول وان نرى كيف لن يفهم كيف لن تفهم هذه الايه الا بسبب النزول. نرى وهذا المثال الاعظم الذي يذكرونه ان الصفة والمروه من شعائر الله سنرى الان الان حالا ماذا قيل انظر ولذا قال الواحدي لا يمكن معرف شوف شوف هنا انت تتاكد ان القضيه تعميم قلت لك احفظ ما قلناه في الاول ان اكثر القران نزل بدون سبب نزول وما ورد سبب نزول ورد هكذا روايه لما لما راه فقط فلان وفيه اخذ ورد وفيه ضعيف كثير جدا. شوف ولذا قال الواحدي لا يمكن معرفه تفسير الايه دون الوقوف على قصتها. طبعا هذه دعوه والايات اكثرها بدون سبب اصلا. وهم انفسهم قالوا العبره بعموم اللفظ فلا يضرني معرفه خصوص السبب. رايت عند التحليل الكلمه كلمه دعوه عريضه جدا. فهمتم؟ ولذا قال الواحدي في هذا الكتاب لا يمكن معرفه تفسير الايه دون الوقوف على قصتها خطا تحفيز على مدة الكتاب ليس اكثر نعم طبعا كل كلامي يستصحب فيه جلاله العلماء ومقادير العلماء دائما كلامي ياتي في المواضع التي اخذها فقط وليس لا او تقييم للشخص للامام العالم تراب عالم فوق رؤوسنا ومجملهم فوقنا واضح لكن في في مسائل وقال ابن دقيق العيد شوف لعله لعله اصلا ابن دقيق يعني يعلم كان ادق انظر وقال هو اسمه ابن دقيق والعيد <تصفيق> وهذا كان مصريا بالمناسبه كان اسمه من الصعيد وكان يكره الحاكم جدا <تصفيق> وكان يتحدث بالعاميه منقول عنه كثير من الالفاظ العاميه المصريه قالها في سخرياته بالحكام وكذا وكان فيه دعابة شديدة جدا جدا يعني كان فيه تجاوز في الكلام ودعابات كذا معروف. وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في طريق قوي في فهم معاني القرآن. شوف طريق قوي في فهم، طريق من الطرق. وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. ولم يقل هي الطريق. ولم يقل لن لن تفهم إلا بكذا. وقال ابن تيمية ابن تيمية عالم إمام كبير بالمناسبة دعك من الطرفين دعك من الطرفين ابن تيمية في النهاية إمام جليل وعالم كبير ومن الكبار واعترف له شيوخه المخالفون أنفسهم فهمتم؟ لا توافق ربما في أشياء لا توافق كذا خلاص أحداث تاريخية يمكنك أن تتجاوز عنها وأنت طالب علم لا تنظر إلى ابن تيمية على أنه فقط هكذا ابن تيمية أنه فقط هذا المخالف الذي ردوا عليه وضللوه والبخاري ليس البخاري صاحب الكتاب حضر علماء الحنفية البخارى كفره على الدين البخاري كفره وكذا أو كفر من قال هذا الكلام وكل هذا لا شأن لك به. واضح في العلم هو في النهاية عالم كبير. ورسالته مقدمة في أصول التفسير من أفضل ما كتب والسيوطي اعترف له بهذا أصلا في الإتقان. قال الشيخ ابن تيمية له مقدمة في أصول الفقه لا يوجد مثيل لها. واضح؟ نعم وهي التي ضمنها ابن كثير تلميذه في بداية التفسير في مقدمة التفسير وقال ابن تيمية هذا في مجموعة الفتاوى معرفة سبب النزول معين على فهم الآية فإن العلم بص معين هذا كلام صريح معين كان مدققا هنا رحمه الله معرفة سبب النزول معين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب من ذلك قوله سبحانه انظروا قوله سبحانه إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي الطوف بهما لقد خفي معنى انظر هذا الكلام كله من نصه لقد خفي معنى هذه الآية على عالم من علماء التابعين وليس معناه الإشكال العام على غيره انظروا خفيت على عالم ولو كانت لو كان فهمها دقيقوا في الكلام لو كان فهمها متوقفا على فهم سبب النزول الذي عند عائشة رضي الله عنها لكانت الآية مشكلة عند الجميع وظاهرة حادثة وليس أنها أشكلت على عالم من علماء التابعين هو ابن الزبير واضح؟ يعني أشكلت على عالم فقط ووضحته له عائشة رضي الله عنها السؤال هنا لو كانت هذه الآية يتوقف فهمها على السبب الذي تعرفه عائشة رضي الله عنها هل كانت تذكر على عالم فقط؟ أم كانت إشكالا كبيرا عند علماء المسلمين إلى أن تخبرهم عائشة بهذا الأمر؟ لقد خفي معنى هذه الآية الكريمة على عالم من علماء التابعين هو عروة بن الزبير رضي الله عنهما حيث روت كتب السنة عن هشام بن عروة عن أبيه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وانا يومئذ حديث السن، ارايت قول الله تبارك وتعالى: ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، فما ارى على احد شيئا الا يطوف بهما. فقالت عائشه: انظروا. فقالت عائشه رضي الله عنها: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه الا يطوف بهما. اوقفته على النص نفسه. لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه الا يطوف وليس فلا جناح عليه ان يتطوف بهما. لو كانت كما تقول لكانت الا يتطوف بهما، وكان الايه افسحت لنصوص اخرى اوجبت الطواف. نفت الجناح في الطواف ولم تتعرض لماذا؟ هذه الآية أصلاً حجة للحنفية في عدم اعتبار مفهوم المخالفة شوف الكلام حنفية مش سهلين يعني ليس أن الآية نصت على شيء أن تثبت حتى المخالف لا جناح عليه أي الطواف بهما طيب وعدم الطواف لا هناك جناح يعني لا جناح عليك إن تطوفت طيب وإن لم أتطوف وهو لم يذكر في الآية لا, لا حكم آخر معروف من شريعة أخرى من نص آخر فلأن القرآن لا يتعارض لم يأتي فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما وإنما فلا جناح عليه أي يتطوف بهما فلا تتجاوز ينبغي ألا تتجاوز في التفسير ماذا نفي الجناح الذي يعمه أخذ الثواب وعدم والعقاب على الترك أخذ الثواب حتى لو كان بالفرض أو بالوجوب لأن الآية لم ترد وحدها دون شريعة أخرى ودون نص آخر. والنص الآخر فهمه من باب فهم كلية النص القرآني. وليس من باب على أسباب النزول. فهمتم؟ فالقضية في, في النص أيضا. يعني لو لم نقف على هذا النص لفهمنا أيضا أن الآية لا تعني نفي الجناح فقط، ولا تعني عدم إثم من ترك الطواف لكنها ساعدتنا على الفهم بسرعه. فأصبحت عندنا نحن الآن وعند بعض من قبلنا موقوف فهم الآية عليها. وهذا خطأ. الآية كذا ستفهم بدون هذا السبب. لو دققت في اللغة كما فعلت عائشة رضي الله عنها فلا جناح عليه أي يطوف بهما، لا جناح عليك أن تطوف. لماذا؟ لأنني أتحرج أنهم كانوا لا جناح عليك أن تطوف. هذا يتوافق مع ماذا؟ مع الشريعة التي أوجبت مع نصوص أوجبت الطواف خلاص طيب وعدم الطواف تفهم من الشريعة الأخرى أنك تأثم إن لم تطف فهمتم من الكلام إنما أنزلت بعد أن قالت كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أي الطواف بهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كان نعم كانوا نعم لحظه هنا في في الكتاب كانوا يهلون لمناه وكانت مناه حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفة والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي الطوف بهما يقول الدكتور هذا كلام ابن وليس فيه إلا العون يعني ليس فيه أنه ألزم يقول الدكتور فضل حسن عباس بعد ذلك يقول فأنتم ترون أن معرفة السبب الذي ذكرته السيدة عائشة فأبانت فيه عن فقه وفهم في لغة القرآن الكريم أزال هذا الإشكال الذي وجده عروة رضي الله عنه في نفسه حيث بينت له أن الآية الكريمة إنما جاءت لتطيب نفوس المسلمين الذين خشوا أن يكون في السعي بين الصفة والمروة مأثم فأرادوا أن يتورعوا عنه لذا نجد الفقهاء اختلفوا في حكم السعي بين الصفة والمروة فذهب بعضهم إلى أنه ركن ومنهم الشافعية والحنابلة وذهب آخرون إلى أنه واجب وإلى آخره وما ذكرش يعني الشافعية والحنابلة خلاص يعني وذهب أنه واجب إلى آخره وقال نقطنا إلى آخره آخرون ايه الحنفية يعني طيب انظر الكلام عام لم لم يقف على قولها كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه الا يتطوف بهما وانت تنظر في الشريعه الى كافه المصادر كما تفعل في ديوان الشاعر ربما تفسر القصيده بالقصيده يعني ان ترى ماذا يقصد هنا من تتبع سائر اعماله ماذا حينما تكون محتمله هذه الجمله هذا البيت محتمل للمعاني فذهبت فقرات شعره فرجح هذا نوعا معينا أو معنا معينا هذا معتبر نعم كأنك تسأل الشاعر ماذا أردت هنا في لفظ هو تركه محتملا فعلا واضح فأنت ذهبت تفهم من من نفس المصدر لكن من نصوص أخرى كذلك وليس من سبب نزول يعلق عليه أو من سبب, سبب الشعر الذي يعلق عليه فهم الشعر هذا خطأ لأن الشعر في النهاية ولأن السورة القرآنية في النهاية صارت عاملا مستقلة نصا غرضه البيان فهمتم؟ نعم. طيب. ثم قلت طبعا الان هذه الاسباب التي ذكرتها تمت معنا الان. الباعث على الحكم. وهذا يمكن ان يوقف عليه من النص. تخصيص الحكم عند ارباب السبب، لا يمكن تخصيصه اصلا. التخصيص عند ارباب السبب يعني ان نعرف الفائده اصلا هو سيعمل به اول ما ينزل انت لن تخصصه لن يفيدك انت شيء واما من يعمل به فهو سيعلم ذلك ضروره لانه القاعده الاخرى في الاصول لا يجوز تاخير البناء وقت الحاجه فوقت الحاجه قد اتى واذا نسخ في حقه خلاص ارتفع فهذا ايضا لا لا وجود له وحجب السبب عن التخصيص من يخصصه اذا كانت الشريعه في عصره فلا اشكال اذا كان من بعده لا يتاتى التخصيص اصلا إذا تمكن من العمل به وإزالة الإشكال هو تقريب للمعنى وليس وليس تعلق للمعنى لمعنى الآية أو لفهم كما قال دكتور فضل عباس أن يتعلق أو يتوقف فهم الآية من حيث نفسها على على السبب نعم ودفع توهم الحصر أنا ما أتعرض إلى هذا آه المعتبر استمرته في البعث على الحكم وتخصيص الحكم عند ارباب السبب وحجب السبع وازاله الاشكال ودفع توهم الحدث السبب الخامس صح؟ ودفع توهم الحصر يعني الحصر في من؟ ها؟ في منازل طب ما هم وجهوها ما الوجه هنا؟ دفع توهم الحصر لحظه واحده أبيل هنا قضية دفع توهم الحصر شوف أنا وقعته في اختصاري يعني الآن وقعته في مشكلة اختصاري حتى لا أذكر الفائده كيف كان ودفع توهم الحصر ماذا ترون توهم الحصر في من أن ندفع توهم الحصر في سبب النزول كيف يعني معرفة المعرفة النازل فيه يدفع توهم الحصر في السبب يعني أن نرى مثلا أن نرى أن حاله يمكن أن تقع فيه وفي غيره <تصفيق> أن على العموم اللفظي هذا يحتاج إلى سبب هذا عموم اللفظ هذا في النص. همم حتى حتى لا نفهم إنها حاجة خاصة به ونقيس عليها أي حاجة كيف؟ بلا زي المزالات الثانية يعني معرفة سبب النزول يدفع توهم الحصر في شخصه أنا أحاول أتذكر يعني عهدي بها سنوات طويلة أنا اختصرته اختصارا أضرني أنا دفعتهم يعني ان ان يعلم من سبب ان يعلم من سبب النزول انه لا ينحصر فيه كاللعان مثلا يصدق عليه وعلى غيره مثلا لا هذا يعرف من من موضع النزول نفسه من من موضع الحكم المنصوص في الايه من فعل كذا وكذا انا يعني ابحثها ان شاء الله واخبركم بها المره القادمه باذن الله ثم قلت وسبب والمعتبر العموم دون السبب، طبعا هذا يجعل سبب النزول امرا غير جوهري في فهم النص القراني، العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والمعتبر العموم دون السبب مساله محلها علم اصول الفقه وانما وردت في هذا الباب من علوم القران لتعلقها باسباب النزول. فانه لا يتعدى حكم السبب الا بتقريرها، وصوره السبب قطعيه الدخول في النص كما مر. طيب سورة السبب قطعية الدخول في النص كما مر. هناك مثال آه يمكن أن نمر عليه بسرعة. نعم انظر هنا شوف. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا في البخاري ومسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا شوف انظروا من هذه الأشياء تعلمون أنه هناك مرحلة من التحقيق لم تتم. يعني وقع توقف عند مثلا الجمع وكذا مثلا عند كما في الشعراء دوين الشعراء دخلت على أحدهم مرة في مكتبة فقال لي انظر هذا البيت لعنطرة يقول كذا وقلت له البيت جميل لكن عنطرة لم يقوله فقال لا عنطرة قاله ولمعت عينه كذا فقلت له احفظ ديوان عنطرة وعنطرة لم يقوله فقال لي لا والله قلت والله عنطرة لا يقوله عنتر لا يقول هذا الكلام فقال لا في الديوان وخرج واتى بالديوان وكذا ففتح على البيت قلت له ارجع صفحات قسم المنسوب الموضوع واضح يعني في قسم الموضوع على عنتره قلت له عنتره يقول هذا الكلام اصلا ديوان عنتره له سده اخرى مختلفه واضح فجمع الدواوين دواوين الشعراء ما زال مثل جمع كتب السنه التي لم تحرر يعني يجمع ويسند فقط لتدارك النصوص. التحرير والتصحيح والتضعيف لم يتم بالصوره الكافيه. واضح؟ او لم يتم الجمع بالصوره الكافيه، لان كانت احكام القدماء كثيره. واضح؟ كذلك في كما هذا في السنه، كذلك في الشعر. جمع شعر الشاعر، لكن لم يحقق وينقح بالنقد الداخلي كما تم في نقد السند. يعني هذه روايات الاصمعي هذه روايات المفضل هذه روايات ابو عمرو بن العلاء هذه روايات ابو عمرو الشيباني هذه روايه ابن السكيت هذه روايات فلان هذه روايات صحيحه ولكن بعد ذلك بقي الجزء الاخر من النقد وهو النقد الداخلي الذي مارسه الاصمعي اكثر مما مارسه من القدماء حينما جاء على ابيات الاربعه في رواها المفضل الضبي وهو رواه ثقة جاء على أبات الأربعة وقال وهذا ليس من القيس ومن القيس لا يقول هذا وإنما هذه يقول وصع لك بالفعل في ديوان تأبا تشار ترى تأبا تشار وجاء على قصيدة إلا إلا تكن إبل فمعزة كأن قرون جلتها العصي قال هذه هذه لا يقولها يعني أنثال من القيس هذه الحطيئة وفيها أن تروى الحطيئة واضح؟ هذا يسمى النقد الداخلي يعني نقد المعنى وهو اصعب واعسر من نقد السند. هذا لم يتم في الدواوين. للاسف الشديد. واضح؟ كذلك في علوم القران. هناك جمع تم، جمع 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 جمع. هناك جمع تم ولكن لم يحرر هذا الجمع. فهمتم؟ لم يحرر هذا الجمع. لم يوقف على الالفاظ لننتهي الى النظريات او المفاهيم الصحيحه. انظر معي هذا الحديث. هذا في البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فات النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له قال فنزلت فنزلت وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين قال فقال الرجل ألي هذه يا رسول الله قال لمن عمل بها من أمتي وفي رواية فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة قال بل للناس كف وكما روي معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فزع وقال قبلت وسلم ماذا قال هل صليت العصر معنا قال نعم قال فإن الحسنات يذهبن السيئات النبي صلى الله عليه وسلم كان كان أرأف بأمته من البشر واضح يعني بعض إخواننا لفت هذه اللفته الجميله قال أنظر إلى العباس يجلس خلفه على الناقه خلف من؟ يعني ملاصق لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت هذه المرأة الوضاءة ذات الوجه الجميل وهو ينظر إليها والنبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه فقط هكذا يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم وجهه هكذا وهو يفلت وجهه لينظر <تصفيق> وهو يفعل يجح... هذه يد من؟ فضل, فضل بن عباس, <تصفيق> فضل بن عباس. فهو يلفت وجهه هكذا، أنا ماذا قلت؟ قلت الفضل لا الفضل بن عباس الله عنه، فهو يلفت وجهه هكذا في ناحية عن المرأة وهو يفلت ويتفلت منه. ولم يعني يخشى اللعنة ولم يخشى كذا ولم يخشى أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نزل عليه الأمر بغض البصر وهو والنبي صلى الله عليه وسلم راعى أنه فقط يعني يصرف وجهه هكذا. مش أخ، النبي صلى الله عليه وسلم. وانتهت. <تصفيق> خلاص ومرت على كذا واضح فهو ينظر لا تنظر إليه في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني فقط يعني يصرف وجهه أش ما تخدش زنب بس يصرف وجهه يد من التي يفلتها لينظر الوجه المرأة يد النبي صلى الله عليه وسلم واضح فهذه أشياء ينبغي الوقوف عندها يعني وفي رواية فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة قال بل للناس كافة انظروا إلى هذا النص فيه سر خطير هل يجوز تأخير البناء عن وقت الحاجة لا حدث حدث معين رجل أصاب من امرأة قبلة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزعا قل قبلت يا رسول الله كيف أفعل فنزلت وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات واضح؟ ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذكرى للذكر، اين العموم في هذا اللفظ؟ اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القاعده التي عندنا ان الخطاب له خطاب الامه. هذا سبب نزول او غير سبب نزول؟ سبب نزول. هل النبي صلى الله عليه وسلم نبه ووضح انها ليست له قبل ان يساله الرجل؟ وانما سكت عند العموم. تفهمون الكلام؟ يعني رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قبلت امراه يا رسول الله فانزل الله تعالى واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات الحسنات تفعلها بالصلاه تذهب السيئات التي فعلتها خلاص ذلك ذكر للذاكرين فقال الرجل شوف خلاص انتهت هنا انتهت فقال الرجل الي هذه يا رسول الله قال لمن عمل بها من امتي قبل ان يسال الرجل وفي روايه ان رجلا من ان رجلا من القوم قال يعني قام فقال يا نبي الله هذه هذا له خاصه فقال بل للناس كفه قبل ان يسال هذا الرجل هذا السؤال سكت النبي صلى الله عليه وسلم والقاعده المجمع عليها عندنا لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه صح ركزوا معي هذا كلام خطير القاعده عندنا انه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه فكون النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عند نص الايه وعند عموم هذه الآية فمعناه أنه لا حاجة لأنه سيفهم من عمومها أنه للناس فلما سأله سائل وظن أنها خاصة وضح له هنا أصبحت هناك حاجة فوضح له أنها للناس كفة ولو لم يسأله لم يقع توضيح لأن اللفظ عام ومع هذا يعد هذا سببا للنزول وساتي من يقول وهذا تفهم به الايه، لا تفهم به الايه. الايه اوضح من ان تشرح بهذا. فهمتم؟ بالعكس نحن نستغرب الان السبب مع صح؟ انا اشعر باستغراب السبب مع الايه. تشعر كانها من جنسيات تنزل هكذا ابتداء. عامه بدون سبب. لها سبب لكن السبب غير معتبر، انظر سبب. نزلت به ايه عامه جدا حتى انك لا تلحظ ان هناك سبب اصلا. لان يعني العبره باللفظ لأن النص يستقل بالبيان. فهمتم؟ لابد أن نحرر هذه المواضيع الأخوة، لا أن نقف فقط على ما يقال وأمين أمين كما يقال أمين خلاص صح 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 أمين عند المصريين يعني صح أمين خلاص أنت أنت قلت صواب لابد أن تحرر لكن أيضاً لا تحرر بغرور. لا تحرر إلا وأنت مليء وأنت فعلاً مدقق وعندك أدوات. لا فقط أنا أعترض. لا اسكت أحسن. طيب، ثم قلت وسبب النزول طريقه الرواية عن أهل التنزيل. وقيل بقرائن تظهر لهم. لا يتعين سبب النزول إلا بالرواية فقط الرواية عمن شاهدوا التنزيل وعلموا الأسباب. وذهب ابن دقيق العيد إلى أن معرفة سبب النزول، شوف، شوف الكلام، إلى أن معرفة سبب النزول يمكن أن تحصل للصحابة بقرائن. يعني قراء في النص يعني فهم النص انبنى عليه أن يعرف سبب النزول فكيف يعرف سبب النزول ليكون سبب فهم النص؟ واضح؟ يعني أنا حتى علقت هنا قلت وإذا كان سبب النزول يعرف بالتأمل في النص فهذا معناه أن النص قد فهم بل إنه صار يدل على سببه فما الحاجة بعدها إلى سبب النزول؟ فهمتم؟ قلت لعل المقصود أن تقع حادثة يأتي في مثلها التشريع ويُعلم عدم وقوع مثلها في وقتها أو قبله فيأتي التشريع بصورتها وحكمها فيحصل الإدراك بأن هذه الواقعة هي سبب النزول لعل المقصود أن تقع حادثة يأتي في مثلها التشريع ويُعلم عدم وقوع مثلها في وقتها أو قبله فيأتي التشريع بصورتها وحكمها فيحصل الإدراك بأن هذه الواقع هي سبب النزول يعني وقعت واقعة كما هذا له صدى عند حتى بعد التشريع عمر عثمان في عهد عثمان رضي الله عنه جيء بالحارث بالشعر الذي هو من الشعر الواقح ده اسمه ايه حارث بن ضابق شعر واقح اعتذر يعني هذا مذكور في طبقات فحول الشعراء هذا الذي قتل الحجاج ابنه <تصفيق> هذا الشاعر استعار كلب صيد من قوم فاطال عليهم وماطل في رده فجاءوا واخذوه منهم فهجاهم بامهم في اربعه ابيات بانهم يحتاجون الكلب الى ام لامهم يعني ان امهم يعني ياتيها الكلب وكذا فرفع الامر الى عثمان رضي الله عنه فاتى به وقال له والله ما اراك الا يعني ما ارى احدا اتهم امراه في كلبي <سؤال> وارى انك لو كنت في زمان يسلم لانزل الله فيك قرانا. فامر به فسجن. وكان يحاول ان يقتل عثمان رضي الله عنه يتحين يعني. فسجن الى ان مات في السجن يعني. واضح وهو الذي جاء ابنه وعثمان رضي الله عنه مقتول و يقولون كسر اضلاعه يعني. ضربه وبركه في صدره وكسر اضلاعه. واضح؟ ف فجاء الحجاج اول ما تولى قتله. احنا اول المقتولين. واضح انظر ماذا قال عثمان رضي الله عنه قال أرى لو كنت في زمان الرسالة أو زمان التنزيل لأنزل الله فيك قرآنا لا الضف النص بالضبط يعني لا... لعله قريب من هذا يعني لو كنت في هذا في في موجود لو كنت في زمان التنزيل لأنزل الله فيك قرآنا أنت تتوقع من الحادثة هذه لا يمكن أن نسكت عليها هذه ينزل فيها قرآن واضح فقلت لعل المقصود هذا يعني أن هذه هذه الآية فيها هذه هذه الحادثة خطيرة وهذه الآية تعمها فلعل السبب هو طب إذا عمتها بدون السبب يعني لم يحدث السبب وهي والنص يعمها أنت فقط عرفت أن هذا سبب سبب النزول فقط هذا السبب آه دخلت فيه فلا فقط عرفت أن الله أنزلها لأجل هذه الحادثة يعني تدخل في عمومها طب وإن لم تحدث هذه الحادثه ونزلت الآية ابتداء تدخل في عمومها وإن لم تقع أصلا لأنه علم أن هذا هو السبب لما رأى النص عاما يشملها ففي النهاية ترجع إلى النص أيضا فالعمل في سبب النزول ليس خطيرا هذه الخطور الذي أراه في كل هذا أننا نهرب الذي أنتهي إليه يعني من كل هذه الأمور أننا نهرب من كما يحدث في الشارع تماما نهرب من مواجهة النص وتفسير النص الصورة إلى المحتفات التي حوالي الصورة فهمتم؟ نبحث حول الصورة مقدمات الصورة مكية تشعر أنك عملت تعبئ معلومات تعبئ معلومات وكذا وترضي نفسك وأنت في الحقيقة لم تفهم الصورة أصلا كل هذه مقدمات وبعضها لا قيمة له أو بعضها لا تحتاجه أصلا أما مواجهة الصورة ونص الصورة وما أراد الله منها هذا هو المرعب فتنشغل بمثل هذا قبلها فهمتم؟ هذا محبسه في الشعر تماما يتكلم عن الشاعر والعصر الاندلسي والعصر كذا ويحكي عن الجاهليه والصور والطبيعه الجاهليه ثم اترك القصيده قرعاء لا يتكلم يقول ساشرحها واتركها بدون شرح طيب اين تذوقك للقصيده؟ لا يواجه النص لا يستطيع وهذا ما احمده للمدرسه الشكليه الجيده اكثر انها اهتمت بالنص اكثر المدرسه الحديثه كذا لو نظرتم الى كتب مع الاخت مع انك لن تستطيع ان توافق في كل شيء حتى في الاصول لكن تحليلات الدكتور محمود الربيعي على بعض القصائد رائع جدا توافقه وتخالفه مطبوع كتبه مطبوعه في دار غريب تحليلاته رائعه جدا بالفعل وهذه المدرسة عموما التي تعتني بالنص وان كانت قد ايضا تطرفت في الاقتصار على النص وفي عزل النص عن معلوماته وفي وفي التفسير الاسطوري للنص والتفسير والابعاد في الترميز وكذا لكن لعلها احسن المدارس لعلها احسن المدارس في هذا الاتجاه في تفسير النص لانهم عندهم جرأة على تفسير النص وعندهم قدرة على بحث العلاقات وكذلك البنيويون لكن البنيويون اشد تطرفا في اغلاق النص وكذا ويفسدون النص بهذا الانغلاق البنيوية فهمتم؟ لكن هم أحسن ممن لا يتناول النص مطلقا انظروا حينما عشنا في قفا نبكي وفي ألعم صباحا كيف استغرق منا النص وكيف عشنا بداخله وكيف حللناه سواء قفا نبكي أو ألعم صباحا وكيف احتجت لأن انفصل مدة عن ألعم صباحا قبل أن أبدأ لأصلع لا من الجمعة تليها أن أبدأ في سملك شوق أصلا هذا تخرج بسهولة واضح؟ لابد أن أعيش القصيدة الجديدة مدة قبلها وهي بالكاد يعني أنا حصلت معي في هذه الفترة بالكاد هذا هو الأدب وهذا هو التفسير في القرآن بعد ذلك أن تفسر القرآن انظر الأمة التي ينبغي أن تكون منتجة وأن تكون كذا وأن تكون كذا مر عليها كل هذه القرون وفي النهاية لا تجد إلا الزمخشري وابن عاشور الزمخشري والطهر ابن عاشور فقط أمة إقرأ أمة الفصاحة أمة أجاز القرآن أمة البيان في النهاية فقط الزمخشري والطهر بن عاشور. كارثه. لكن مقدمات التفسير والعلاقات بين الصور وكذا والنحو والصرف وكذا مواد كبيره وكذا وتفسير ال- 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 الكلامي. واضح والكلام على علوم القران التي صارت كتب كبيره مستقله بعيده عن القران نفسه وكذا كل هذا ننشغل فيه. دون ان نخوض النص نفسه. ولذلك سيبقى أنا أعجب أن لا يبقى لكن يبقى إلى الآن الزمخشري الكشاف والطهر بن عاشور أثمن ما تقرأ في تفسير القرآن ولا أقول في التفسير البياني أصلا لا يوجد إلا تفسير بياني أصلا لن تفسر إلا بيانا أصلا ليست أنواع تفسير القرآن لا يفسر إلا بيانيا لأن إعجازه في نصه لا في معلوماته المعلومات التي فيها هي في كتب التوحيد في كتب الفقه أصل المعنى اما المعنى النظمي الذي عليه القران لا يأخذ الا بما تسميه انت تفسير البياني وهو التفسير فقط فهمتم يعني تعال نفسر الشعر الجاهلي تفسير تاريخي ناخذ تفسير مكاني ناخذ الاماكن التي عند امرئ القيس وعند الشعراء الجين ونفسر منه هذا ليس تفسير اصلا للشري للقصيده القصيده وحده بيانيه والتفسير البياني للقصيده لن يكون تفس طبعا كامل تفسير وشرح مترادفتان لكن جرى... جرى, التفسير و... جرى التفسير في القران وجرى الشرح في السنه والشعر انا احب استمع كم التفسير في الكل والشرح في الكل كذلك تفسير القصيده بيانيا هو التفسير وكل الادوات الاخرى وكل المداخل الاخرى هي مقدمات مساعده لا رئيسيه قويه وتتفاوت فيما بينها في الاهميه فاذا لابد ان نتجرأ على القصائد قف نبكي كنت انتهيت من شرحها وكنت انتهيت الى تقريبا يعني انتهيت بتقريبا تخرج في 300 صفحه تقريبا والفت الكتاب فيها ثم ضربته عليه قرات القصيده عده مرات عشت فيها مستويات اعلى قررت ان الغي الغي هذا الكتاب الغيه انتهيت من شرحها على عام صباحا في 200 صفحه تقريبا تزيد قليلا ربما قصيده واحده تاخذ هذا الشكل فاين انت مع القران القران لا يمكن ان يفسر في كتاب واحد كبير يقوم به واحد يعني في 100 مجلد ضخمه مثلا يفسر قام بيانيا يقوم به شخص واحد لا القران عمل امه تخرج صوره في نموذج مثلا الحواميم للشيخ محمد ابو موسى مثلا نموذج يعني يمكن بما تصنع من من صوره واحده متوسطه مجلدا كبيرا او أكبر او مجلدين عمل امه كما قلت أيضا في الشعر عمل أمة البعض يقول لي اشرح كل الشعر العربي كقفة نبك أنا أحتاج إلى ألف عمر فوق عمري أصلا لأشرح بهذا الشكل أحتاج إلى طاقة أعلى في ذهني ونفسيتي وصدري واحتوائي حتى أحتوي كل قصيده كمحتويته قفة نبك تفنقل قفة الآن من عائلتي من أسرتي يعني حبيبات يعني هي ربة المنزل <تصفيق> هذا هي ولا صباحاً صباحا وصلنا القيس عموما يعني يعيش معى يا إبني لقبه عمر القيس <تصفيق> ولديه امرأة القيس ف لا استطيع ان افعل هذا مع كل ليس لانه ليس عندي اولاد أخر... اخرين يعني اسميهم لكن ان تعيش بهذا العيش مع كل ديوان ومع كل شاعر ومع كل قصيده لا يمكن ولهذا احرص شديدا تعصبا لهذا الادب ولهذه القوميه العربيه ولهذا اللسان اللسان الذي هو من الله او اقره الله وجعله المعجزه في كتابه الاخير الملزم لكل البشريه احرص شديدا شديدا على ان اخرج غيري يفعل هذا في شعر اخر فهمتم؟ لو انني اقتصرت على نفسي اكون خائنا. لماذا؟ لانني اعلم انني استطيع ان كل شيء. لابد ان يخرج اخرون يفعلون هذا مع القصائد الاخرى. يمر جيل هذا الجيل يكون قد انتج كل هذه الطبقه الجاهليه القديمه. هنا تستطيع ان تقول ان تستبشر بمرحله اخرى لهذه الامه الاسلاميه. أصدقني حين تعي الكتابة جيدا الذي هو القران، حين تفهم القران جيدا سيكون كتابا ممنوعا. إذا فهمت القرآن جيدا ممنوع، سيكون كتاب ممنوع. إنه خطير، خطير جدا. لا يمكنني أنا أنا كما أتلهى بالشعر حينما يضيق صدري، لا يمكنني أن أفعل هذا مع القرآن، لماذا؟ لأنني أعلم أنه خطاب جاد على قوة بيانه، لا أستطيع أن أتمتع متعة بيانية بلاغية صرفة. أنه كتاب شديد يستنهضك أن تقوم وأن تفعل. واضح؟ بيانه موجه وليس للمتعة يعني ليس كما في الشعراء معناه متعلق بهم وأنت تهتاج يحتاج صدرك ببيانه لا أنت تحتاج لأن تقوم وتفعل شيئا فلا استطيع أن أقراه لأستروح لا وحين أقراه أتعب بالفعل لماذا أنت مختلق أنت تشعر بعزة هذا الكتاب وما يدفعك لعمله هذا الكتاب ثم أنت هكذا فيوم في ان تفهم الامه هذا الكتاب عن طريق الشعر القديم ولا طريقة الا الشعر القديم هنا سيخافون من هذا المصحف، لكن هم يطيحون اليك المصحف عادي. لا يخافون منه يخافون من كتب فلان، لماذا؟ لان لغته اقرب اليك فستفهم. اما القران بعيد. فلو فهمت القران علمت انك هذا الشخص الذي كتب وكان يمنعون كتبه هذا نقطه من بحر هذا الكتاب. هذا الكتاب الذي قام بالامه وبالدوله اصلا. كفايه كده. طيب. ثم قلت ولفظ التنزيل سبب او تفسير ويتحرر بالزمان، لفظ التنزيل حينما يقال نزل في كذا. هذه الآية نزلت في كذا. سبب أو تفسير، يعني يحتمل أنك تريد أنه سبب أو أنك تفسر به الآية نزلت في كذا. واضح؟ ولفظ التنزيل سبب أو تفسير ويتحرر بالزمان. إذا استعمل الصحابي مادة التنزيل فقال نزلت في كذا فقد يراد به سبب النزول وقد يراد به التفسير كقولك بمثل هذا نزلت الآية فتقول في آيات الظهار نزلت في كل من ظاهر من زوجته هل أنت الآن تقصد سبب النزول نحن الآن أقول فلان صديق لنا هنا يحضر معنا مثلا ظاهر من زوجته فقول نزلت فيك كذا هذه الآية أنزل الله فيك قوله كذا هل هذا سبب نزول هذا تفسير، لكن إذا كان في العصر الأول، فالأصل أن كلمة سبب أو يمكن أن تحمل على أنها سبب. كلمة نزلت في كذا تحمل أنها سبب. هنا في الحقيقة أرى فأيدة هذا الباب، بالإضافة إلى التيسير في الفهم فقط تيسير إعانة في الفهم. إذا وردت رواية إذا لم ترد لا أنت مع النص في مواجهة النص مواجهة يعني ليس التحدي مواجهة يعني مواجهة. واضح في الوضوء يجب غسل الوجه، الوجه التي تحدث به مواجهة فلو شخص هنا فضل يصلع زي كده، يفضل يمشي يمشي لحد ما بقى هنا كمان زي ال... كال... كالجبهة، لا هنا، لأن المواجهة تحدث هكذا، فحينما أقول في مواجهة النص يعني أن تعمل مع النص، ليس مواجهة تحدي النص. الكلمة مسبغة بشكل آخر يعني. طيب. آه من هنا أقول تبدو فائدة هذا الباب، أن تحرر المصطلحات المستعملة في كتب التفسير. بالإضافة إلى العون على الفهم إذا ورد سبب وإذا لم يرد فأنت كما قلت في مواجهة النص تفهم من النص إذا استعمل الصحابي مادة التنزيل فقال نزلت في كذا فقد يراد به سبب النزول وقد يراد به التفسير كقولك لمثل هذا نزلت الآية فتقول في آيات الظهار نزلت في كل من ظاهر من زوجته وقد ذكر الزركشي في البرهان أن إطلاق النزول وإرادة التفسير هو عادة الصحابة شوف العكس يعني كمان يقول يعني نزلت في كذا ويريدون التفسير وليس سبب النزول. شوف حتى لا ت... حتى تحترس نزلت في نزلت ترى بعض الكتب تقول واختلفوا في نزل فقال نزلت في نزلت في نزلت في فترى كل هذا نزلت فيهم. لا هو نزلت في مثل هذا. وربما اصلا نزلت بدون سبب ابتداء. نزلت الحكمة عموما، للتشريع عموما. هو ده. تخيل الالفاظ محتاجين ليها في كل العلوم. وقد ذكر الزركشي في البرهان ان اطلاق النزول واراده التفسير هو عاده الصحابه لا يريدون بذلك سبب النزول وان ذلك من جنس الاستدلال على الحكم بالايه لا من نقل لا من نقل عين السبب واضح هذا تفسير ليس من نقل عين السبب وان عدد المفسر هناك حاله اخرى مستوى اخر من الاشكال وان عدد المفسرون السبب يعني المفسرون قالوا نزلت في كذا فهو تفسير ولا تنافي أو عدة السبب سبب آية كذا سببها كذا سببها كذا وإن صرح المفسر بالسببية فهو السبب فلا يكون اختلافهم في سبب النزول وإنما في تفسير الآية ولا يتنافى كلام كل واحد منهم مع الآخر فهو كالتمثيل للكلية ببعض أجزائها أما إن صرح المفسر بالسببية فيعتبر ما قاله بالتصريح سببا يعني بعضهم قال نزلت في كذا وبعضهم قال سبب الآية كذا صرح بلفظ السبب واضح أما إن صرح المفسر بالسببية فيعتبر ما قاله بالتصريح سببا ويعتبر ما قاله مخالفه بلفظ نزلت تفسيرا واستنباطا واضح فقوله تعالى نسائكم حرث لكم ذكر ابن عمر أنها نزلت في إتيان النساء في الأدبار يعني هكذا قال نزلت في إتيان النساء لو قلت هذا السبب يعني كأن الصحابة المجتمع كان يفعل يعني لا هي نزلت في هذه الحالة تفسير ذكر ابن عمر أنها نزلت في اتيان النساء في الأدبار وذكر جابر سبب النزول صريحا في أن اليهود كانت تقول إن من أتى امرأة في دبرها جاء الولد أحول فلو أنك اعتبرت الأول سبب ستفهم أنها كانت حالة شائعة وسادت والنساء كرهت ذلك وكذا فرفع الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت تشريع لكن لا سببها ما كان كله لكن نزلت في كذا ابن عمر يفسر هذا يفسر يقول هذه الايه من موضوعها او موضوعها هو هذا الامر وربما نزلت عندها بدون سبب اصلا تشريع ابتداء لكونه يحدث يعني لا نحتاج الى ان تحدث حادثه اصلا انا اشك اصلا في انها نزلت بسبب اليوم الا اذا صح طبعا ربما ممكن ان نراجع ال... اخرجه البخاري ومسلم لا خلاص هو صرح ان هذا سبب النزول، خلاص نرجع ارجع للكلام. لكن هل إذا نزلت بدون كلام اليهود؟ هي تشريع مستقر، واضح؟ وذكر جابر سبب النزول صريحا في أن اليهود كانت تقول إن من أتى امرأة في دبرها جاء الولد أحوال، فيكون قول جابر إن سببا، يعني هو سبب نزول الآية. ويكون قول ابن عمر تفسيرا واستنباط طب انظر التفسير والاستنباط أقرب لمعنى الآية من سبب اليهود. صح؟ يعني كلام، هذا يعني كلام ابن عمر أصلا كلام ابن عمر أصلاً أقرب إلى معنى الآية ولو قلت إنه هو السبب مع فظاعه السبب طبعاً لكانت أقل... لكان أقرب أيضاً ومع هذا الآية مستغنية عن الكلامين إلا إذا كانت نساؤكم حرف لكم فاتح أن شئتم لا يفهم هذا إلا بشرح هنا اقول نعم افهام الصحابه التي تعلموها هنا اذا كان لفظ الايه عاما يحتمل وقال ابن عمر هي هي هو الاتيان في الادبار هذا يكون من باب شرح السنه للقران. وهذا منصوص عليه في القران. لماذا؟ لان اللفظ محك... كان اللفظ مجمل طب لماذا انا اقول الان هذا محتمل؟ لان ثقافة العربيه الان لا اصل بها الى ان ابلغ قوله تعالى نساؤكم حرف لكم فاتوا حرفكم ان شئتم. هل هذا في ثقافة العرب وفي ثقافة اللغة التي نزل بها القرآن يقصد بها الاتيان في الدبر أو لا أو استطيع أن أفهم الحكم منها أو لا فلذلك أقول الاحتمال فلو كان هذا لا يفهم وشرحها ابن عمر بأنه الاتيان في الدبر سيكون تعليما من النبي صلى الله عليه وسلم فنحرزنا من الإشكال يكون ما بشرح السنة بالقرآن في الموضوع المجملة كما شرح النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة فلا إشكال فهذا لا يطعن فيه أننا نفهم النص من النص. فهمتم؟ واضح؟ ولو كان هذا يفهم منه سيكون تفسير النص تحصيلا سيكون تفسير ابن عمر تحصيل حاصل. أو اطمئنانا. أو دعما لتفسيرنا من كلام السلف. لكن النص سيكون واضح وشرح النص من الصحابة سيكون اعتمادا على السنة. وإلا فالنص تقف منه على المعنى. وستوافق الصحابة إن سلكت المسلك الصحيح من جهة اللغة. فهمتم؟ طيب. وإن صرحا بها رجح بالإسناد، يعني إذا قال كل واحد هذا سبب نزلت في كذا أو سبب هذه الآية كذا، صرح بها يعني بالسببية. الضمين يعود على السببية. وإن صرحا بها رجح بالإسناد، صورتها كالمسألة السابقة أي في تصريح المفسر، لكن هنا تعدد المفسرون. واضح؟ او تعدد المفسر فان صرح المفسران بالسببيه فالمتعين النظر في اسناد كل، نظر في اسناد كل شخص. فما صح اعتمد، ومثله لو تعدد المفسرون ينظر في الاسانيد، يعني كانوا اكثر من اثنين. ينظر في الاسانيد اذا اختلف المذكور سببا. حين حتى يترجح واحد من الاقوال بصحه الاسناد، واضح صح؟ طيب. فان تساويا يعني في صحه الاسناد. فان تساويا رجح بوجوه الترجيح كالحضور، هناك وجوه اخرى. كما وقع في السنه حديث هل يعني هل مس الذكر ينقض الوضوء او لا؟ من ذكره فليتوضا. وحديث ان هو الا بضعه منك. الحديث الاول ان هو الا بضعه منك رواه رجل. حديث من مس ذكره فليتوضا روته امراه. فالاضبط ان تقول هذا يضبطه الرجل ويقال والاقرب ان تكون المراه هي الرجل هو الاقرب في السمع وفي الفهم من المراه في هذه المساله. وفي حديث كهذا والمرأة قد تكون أقرب في المكان حتى من الرجال وربما اختلط عليها أو كذا أو كذا هذا من كان من وجوه الترجيح التي وإلا فلها وجوه أخرى يعني. هناك حديث من مس ذكره صريح وهناك حديث إن هو إلا بضعة يا رسول الله مسست ذكري وقد توضأت يعني هل أعيد الوضوء؟ فقال إن هو إلا بضعة منك هو جزء منك. وعلى هذا عندنا نحن الحنفية عند الشافعية ينقض الوضوء صح؟ عند الشافعية بس ينقضه المالكي نعم طيب فان تساويا رجح بوجوه الترجيح كالحضور ان تساوى الاسنادان بالصحه وقد صرح من قبل يعني بسبب النزول اعملنا وجوه الترجيح ككون الراوي حاضرا للقصه من ذلك ترجيح ما ذكره ابن مسعود من ذلك ترجيح ما ذكره ابن مسعود في سبب نزول قوله تعالى يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي الايه على ما ذكره ابن عباس وذلك لحضور ابن مسعود طيب آه بالنسبه آه هناك مثال حصل في قولي وان عدد المفسرون السبب فهو تفسير ولا تنافي وان صرح المفسر بالسببيه فهو السبب لحظه اه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت او سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذنب عند الله اكبر؟ قال: ان تجعل لله آه نعم كذا كذا قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون نعم يعني نقول نزلت تصديقا حينما ان تجع حديث ان تجعل لله ندا وهو اخلاقك ثم آه قال ثم اي قال ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك قلت ثم اي قال ان تزاني بحذيرة جارك قال ونزلت هذه الايه تصديقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون قال نزلت هذه الايه تصديقا قال هذا رجح على حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا آه أن لما عملنا كفارة فنزله فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس يتحرم الله إلا بالحق ولا يزنون ونزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله انظر ماذا قالوا هنا قال هنا فهذان الحديثان جميعا صحيحان من جهة النقل واختلف في الظاهر في بيان السبب الذي نزلت لأجله الآية فطريق التوثيق بينهما أنك لو تأملت أقربهما في إفاة السببية وجدتها أظهر في حديث ابن عباس فإنه صريح في نزول الآية جوابا لسؤال هذا كلام حسن لماذا هنا يمكن أن تنظر للفظ السببية انظر لا 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 صحيح معذره الكلا ال- الحديث كل من الحديثين بلفظ النزول لكن ابن عباس اصرح قال فنزلت شوف حدث كذا وكذا فنزلت بخلاف هنا ونزلت هذه الايه تصديقا نزلت ليس لسبب ليست العله وانما نزلت موافقه يعني هذا حالها حينما نزلت وليس انها لاجل هذا نزلت والا فحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان تشريعا مستقلا طيب طيب. فإن سواء رجح بوجود ترجح طيب فإن لم يعلم التباعد قلنا بالنزول عقيبة يعني كل ما, فق... كل ما سبق إذا كان هناك تباعد أي إن لم يترجح سبب على سبب على الوجه المتقدم فلا مناص من القول بنزول اللفظ نزولا واحدا للأسباب المذكورة. يعني وقعت كل الأسباب في وقت واحد ونزل يعني وجدنا التصريح بالسببية والاسانيد كلها صحيحه ولا ترجح بوجه من وجوه الترجيح فكلها ثابته فان علمنا انها قريبه من بعضها قلنا بماذا بانها نزلت نزولا واحدا لكلها اشياء وقعت في وقت واحد ونزل القران هذا واضح صح نزلت ايه واحده عمها للاسباب المذكوره بشرط بشرط عدم العلم بالتباعد بين هذه الاسباب بحيث يؤدي التراخي بين الحوادث إلى تأخر البيان عن وقت الحاجة هناك مشكلة إذا قلت إنها نزلت في هذه الحادثة ثم مرت أو وقعت حادثة ثم طالت مدة ثم وقعت الحادثة مرة ثانية فنزلت هنا أو لم تنزل وطالت مدة ثم نزلت ثالثة وقعت حادثة مرة مشابهة نفس الحادثة وقعت نفس محل الحكم فنزل الحكم عندها هذا سيؤدي إلى تأخير الباني عن وقت الحاجة لأن الحاجة وقعت عند الحدوث الأول واضح؟ وتباعد الزمان ثم وقعت. ثم تباعد ثم وقعت فنزلت عند الثالثة لابد أن تكون متقاربة حتى نقول النزول للجميع لا يمكن أن تتباعد وتقول النزول للجميع صح؟ طيب ماذا يقولون هنا؟ يقولون تعدد النزول نزل عند هذه وعند هذه وعند هذه طبعا هذا استطراد منطقي بعيد قلت وإنما اشترطنا عدم العلم بالتباعد الزماني دون العلم بالتقارب لأن الأخير مترجح بنفسه بتصريح الناقل بسببيته وبإشتمال اللفظ له فلم نحتج إلى العلم بالتقارب للاكتفاء بالدلالة عليه ومثاله آية اللعان صح في سبب نزولها أنه هلال بن أمية وصح في سبب نزولها أنه عويمر العجلاني ولا نعلم تباعد القصتين فقلنا بالنزول عقيب الأسباب نزولاً واحداً يعني إذا لم ينص لك لك على التباعد الأصل التقارب خلاص يعني لماذا أنت لا تحتاج إلى أنه وتقاربت لأن الأصل عدم تعدد النزول فهمت؟ طيب فإن علم التباعد تعدد النزول أي إذا صحت الأسانيد المتعارضة المصرحة بسبب النزول ولم يمكن الترجيح بأحد الوجوه ثم وقفنا على حقيقة أن هذه الأسباب متباعدة في الزمان فلا مناص من القول بتعدد النزول فنقول نزلت نزولا مستقلا لكل سبب قلت لأن القول بالنزول الواحد للسبب الأخير يؤدي إلى ممنوع وهو تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا بقيت الأسباب السابقة مدة دون تشريع وهو ممتنع مفهومة والقول بنزولها للسبب الواحد للسبب الأول يقول إلى أن يكون هو السبب دون ما بعده فلا يكون للتصريح بالسببية معنا فانتبه ومثاله قوله تعالى: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين، الآية، فقد صح في سبب النزول انه وعد النبي صلى الله عليه وسلم ان يستغفر له آه لما أبى، اه وعد النبي صلى الله عليه وسلم عمه عمه ان يستغفر يعني هو وعد عمه ان يستغفر له لما أبى النطق بالشهادتين في وفاته فمات على الكفر، يعني قال له سأستغفر لك، وعد عمه بالاستغفار له. وصح أنه لاستغفار رجل لأبويه المشركين فلما عوتب ذكر يعني هذا الرجل استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت وصح أنها نزلت لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر أمه فناجاها طويلا ثم بكى وفيه أنه صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في الدعاء لها فلم يأذن له والتباعد واضح بين الاسباب فيقال بتعدد النزول انا اختم هذا المجلس بسؤال انا دونته هنا قلت والسؤال هنا لماذا يتكرر النزول اذا كان التشريع الاول عاما وكانت العبره بعموم اللفظ انظر انا كنت هنا انظر تحليل الجذع هنا لم يعني لم لم يعجبني في الحقيقه يعني وهذا نتطرق اليه المره القادمه ان شاء الله يعني الان لو انه عند الحديث الاولى نزلت الآية. تعدد النزول. لماذا نحتاج إلى نزولها مرة أخرى؟ ثم مرة ثالثة، يعني لماذا أنزلها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين؟ مرة حينما وعد عمه بالاستغفار، ومرة حينما جلس إلى قبر أمه، العلة في عمه هي العلة في أمه، على هذا السياق يعني، واضح؟ طيب، ومرة حينما عوت رجل او نعم عتب رجل لاستغفار الهه المشركين فذكر استغفار ابراهيم لابيه اذا كانت نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم اولا فلماذا لا يستدل بهذا الرجل يقال تضع الايه في وجه هذه الايه التي نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم من هو خير منك من هو اولى ان يؤذن له في عمه او في امه صح فلماذا لماذا تعدد النزول هذا ما اتطرق اليه ان شاء الله تعالى في المجلس الماضي القادم ونختم فيه ان شاء الله تعالى هذا الباب او نختمه الان بسرعه <نصفيق> انه خلاص هينتهي بسرعه <تصفيق> طيب الان تحتاجوا في مصر الى بعض اللا حياء قليلا عارف اللي بيسموها الايه الجلاده دي ولا احيانا تحتاج الى عدم الاحراج <تصفيق> طيب دكتور يوسف عبدالله الجديع بيقول فالنزول الأول تناول الحدث الأول مع الإعلام للنبي صلى الله عليه وسلم بما تضمنته الآية من عموم الحكم لنظائر تلك الواقعه وأشبهها جميل والنزول الثاني ليعرف أن الحدث الجديد مراد بتلك الآية على سبيل القطع واليقين إذ كل آية تنزل لسبب فإن إرادة الس... محاولة لتبرير الرأي أو لتسويغ الرأي هذا رأي لأن هذا يصدق على كل حكم صح؟ أن الثاني يدخل يقينا بالعكس ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين لا تحتاج إلى تأكيد لأنها مرتبطة بالعقيدة أن المشرك لا يستغفر له فهمتم؟ لا تحتاج إلى نزول لتأكيد فهمتم؟ ف... لا قلناها <تصفيق> والنزول الثاني ليعرف أن الحدث الجديد مراد بتلك الآية على سبيل القطع واليقين طب والثالثة طيب قال إن كل آية تنزل لسبب فإن إرادة السبب بها قطعية بخلاف ما يخضع لتصرفات الحاكم واجتهاده هل هذه فيها اجتهاد؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين تقول مثلا للنبي يعني لأنها للنبي صلى ثم تنزل بالصيغة للنبي الإشكال موجود يعني نفس الآية نزلت يا إخوة نفس الآية نزلت ثم تنزل للنبي واضح؟ الإشكال الموجود ولو نفيت الإشكال في الثانية نفيته في الأول، إما أن تعمم أو لا تعمم، واضح؟ طيب، فإن تنزيله الآية على وقعة أو حدث، طيب، فين أين الثانية؟ أو الثالثة لم يذكرها، فإن تنزيله الآية على وقعة أو حدث، فإنما يقع على سبيل الظن للقطع، وهذه فائدة جليلة في مثل هذه الصورة من أسباب النزول. أنا علقت هنا بالقلم قلت، فلماذا لا يقال في كل سبب للنزول؟ وما الحاجة إذا 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 إلى إذا إذا قاعدة عموم السبب لا خص اللفظ؟ لا خص، لا خص، عموم اللفظ لا خص السبب. لماذا؟ واضح؟ هكذا ينبغي أن تقرأوا بتحرير وفهم، لا لا بتسليم دائما. طيب وعكس جميعها أن يتحد السبب لنزولات فهو سبب لها أي عكس ما تقدم أن يكون السبب واحدا فتنزل له آيات مختلفة ومثل له بكلام أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم في النساء وأنهن لم يذكرهن الله كما ذكر الرجال فأنزل الله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى وأنزل إن المسلمين والمسلمات في آية سورة الأحزاب وأنزل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض قلت وهو محل نظر والله تعالى أعلم بالصواب أن نجعل هذا سببا ربما نزل ابتداءا لأن قضايا سبب قضايا ضعيفة يعني فيها هلهله نعم والأصل أن ينزل ابتداءا ومن بابه موافقات عمر ونحوها نص على هذا ومن بابه موافقات عمر و... لا إذن ونحوها معطوف على الموافقات ومن بابه موافقات عمر ونحوها أي من باب أسباب النزول فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أو قوله يعني إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه يعني كأن ما جرى على لسان عمر كان أو على قلب عمر كان سببا للنزول وقال ابن عمر وما نزل بالناس أمر قط فقالوا وقال, وقال, فقالوا وقال أي عمر إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر يعني كأن قول عمر كان سببا للنزول يعني كأن رأي عمر رضي الله عنه كان سببا لتعجيل الحكم الآن ينزل الحكم الله يقول له كن فينزل الحكم ويصدق كلام عمر في هذه الحادثة ويمكن ببعض التفكير أن تقول السبب هو الحادثة التي تكلم فيها عمر وليس نفس كلام عمر لأن الأمر يتعلق بتشريع عام فنزل تصديقا لعمر وليس قول عمر هو السبب في النزول وإنما نزل يدعم عمر كأنه نزل يدعمه الرأي في حادثة وقعت فهو في الحقيقة دعم للحادثة عن طريق عمر رضي الله عنه فليس صريحاً هكذا أنه سبب النزول يعني عمر شعر بالشيء فنزل وإنما وقع شيء قال فيه عمر كما قالوا هنا قال قالوا وقال, وقال فنزل تصديقاً لعمر كما ذكر ابن مسعود أن الآية الآية أو القرآن نزل مصدقاً أو تصديق عليه السلام ليس لأنه يصدقه نزل حالاً لا مفعولاً لأجله تصديقاً يعني حالاً مصدقاً حالاً وليس أنه المفعول لأجله أنه نزل لأجله ليصدقه واضح؟ لا يحتاج إلى تصديق لأنه شريعة مستقلة الله عليه وسلم وإنما الحادثة تحتاج إلى تصديق فلذلك هنا رجح كلام ابن عباس كما قرأنا في الحديث طيب وفي النهاية أقول الفائدة المتحققة من كل هذا الباب في النهاية القرآن نص يستقل بذاته تقف على سبب النزول طبعاً هذا كلامي أنا أتحمله وليس أنه في الكتب أه تقف على سبب النزول يعينك كما قال ابن تيمية وكما قال أبن دقيق العيد يعينك على الفهم طريق قوي كما قال ابن دقيق معين جيد قوي على الفهم كما قال ابن تيمية وأما بعد ذلك فكل سبب لفهم النزول متعلق بماذا متعلق به بالنص نفسه بالنص نفسه وبعد ذلك تحرير المصطلحات في هذا الباب في التفسير هناك أه مثال اخر ولكن لخطورته انا ابدا به ان شاء الله تعالى الجمعه او السبت القادم مثال على خطوره التفسير بسبب النزول حينما يتعارض سبب النزول مع سياق الايه احيانا سبب النزول ينبغي ان ينحى عن الكلام ينبغي ان ينحى عن الكلام هو كان سببا وعمل لكن انتهى مفعوله وينسجم مع الايه او مع النص القراني لأنني سأطيل في هذا أرجعه إن شاء الله تعالى إلى المجلس القادم وتناوله بالتفصيل إن شاء الله جزاكم الله خيرا